0: Moin Leute und herzlich willkommen zu einer neuen Episode des Crew-Cars.
1: Wir sind die Crew und heute wird's gechillt. Aber so yeah.
0: richtig gechillt. Ihr seht schon, wir haben heute richtig viel Platz hier im Frame. Mhm. Wir lehnen also, uns richtig schön zurück und es wird einfach entspannt
1: Wenn ihr das Video seht, wenn nicht, ihr müsst euch das so vorstellen Wir haben heute mal ein anderes Setting ja. Also wir sind kreativ geworden, Julian ist kreativ geworden Ja,
0: ich sag, dir, ich sag dir einfach mal so zu Felix, wir müssen mal was anderes machen Es geht so nicht weiter Und ich mache jetzt mal was komplett anderes und du darfst nicht sagen, wenn wir es nicht machen
1: Ja, ja. und dann habe ich hab ich einfach mal, die, bin diesen Bund mit dem Teufel eingegangen und hab gesagt, ist okay ja. Ja, Und das haben wir jetzt davon. Ja, nee.
0: Rule of thirds wird hier nicht eingehalten. Für nee, das alle, ist die,
1: wie, wir haben die Rule of thirds umgekehrt. Wir brechen die Gesetze. Kaltag. Ja, immer nach vorne. <lacht> <lacht> naja, ja, ah. haben mich gerade direkt schon verschluckt. Ugh, was ist das? Aber ja, das ist schon crazy. So früher haben wir Crewcast eigentlich jede Woche in einer neuen Location aufgenommen so. Ja, das ist, wir hatten noch Back nie so oft hintereinander die gleiche Location. Also weißt du, wir werden
0: einfach älter. Wir haben uns so Ja, in es, <lacht> in es,
1: es wird Zeit, es wird Zeit, mal wieder da zurückzufinden und auch mal wieder eine verrückte Location rauszuholen. Diese botanik botanischer Gartenidee, die muss. Ja, das, das ist Und der, der Vorteil, werden. wir haben mit so
0: einem großen Frame, so viel Platz, hier kann so viel Botanik untergebracht werden, als ich mir gerade gedacht habe, ja. so, jetzt musst du noch die Botanik ausstatten, da ging mein Herz auf, <lacht> so viel Platz hier, also Leute, wenn ihr heute die Folge nicht enjoyen könnt, ja, dann ja. weiß ich auch nicht.
1: Ich habe auch Kommentare beim letzten bekommen, wir haben ja, der letzte Crewcast war ja drei Stunden, der erste Crewcast war über drei Stunden, ähm, haben auch Leute so gejokt, so ja, ihr habt bestimmt so 98% Geschwindigkeit nur gemacht, damit ihr gerade so die drei Stunden knackt, weil es war so drei Stunden und fünf Sekunden oder so, eine ganz knappe Kiste. Ähm, nee, ich habe wir
0: haben es einfach so gemacht, dass ich das Grundgesetz vorgelesen habe. Ja,
1: das war einfach Gr <lacht> Grundgesetz, für drei, um die drei Stunden zu erreichen. <lacht> ja, nee, heute machen wir nicht drei Stunden, wa wahrscheinlich nicht. Mal gucken. Ähm, <lacht> Felix, muss Aber, morgen früh noch einen Flug bekommen. Ja, ey, wir können auch Crew casten, bis der Flieger geht.
0: Ja, ich werde, also von
1: mir aus. <lacht> nee. Ich glaube, so viel, so viel Recording haben wir nicht mehr auf der SSD. Aber ne? Was ging die Woche bei dir so? Was, was ist los?
0: Ja, ich habe ich hab eine gute Story im Gepäck. An sich äh, war das eine Woche im Studio hauptsächlich. Mhm. Wenn ich mal richtig zurückdenke.
1: Ja. Jo. Ja.
0: <lacht> ich finde, es ist so krass manchmal, die, so eine einfache Frage: was, was hast du die Woche gemacht? So, das ist manchmal gar nicht mal so leicht zu beantworten, oder? Was hast du gestern zum Mittag gegessen? Das Ist genau so eine Frage, sehr schwierig. Was habe
1: ich gestern zum Mittag ja, gegessen? Du, du musst
0: erstmal überlegen so.
1: Ganz ehrlich, ich habe keine Ahnung.
0: Ja, du isst ja auch mittags meistens nicht so viel.
1: <lacht> ah, dieses Mikrofon, das
0: ja, das nervt mich auch. Das sinkt ah, ein bisschen
1: ab. Das, ja. Ich muss hier mal ein bisschen nachschrauben. Aber erzähl die, mal deine Story.
0: Ja, ja, also ich war diese Woche schwimmen im Schwimmbad tatsächlich. Und, ähm, <lacht> Im Schwimmbad? Ja, im Schwimmbad tatsächlich. <lacht> und dabei ist mir eine Sache ins Auge gesprungen, die so mega Allmann ist, die müsste den Allmann Award bekommen. Wenn es einen Allmann oh,
1: Award das gibt. Das müssen wir uns oh, merken für die Jahreszusammenfassung ja, 2019. Die rekord Die Top, die top drei Allmann-Momente. Ja, der Allmann. Der Allmann-Award.
0: Also mein, also eine Nominierung geht schon mal raus okay. für den Allmann-Award, ja. <lacht> Wie gesagt, Schwimmbad. Man kennt ja so Schwimmbäder, die halt so ein bisschen mehr auf Entspannung getrimmt sind. Also jetzt nicht mhm. so ein Hallenbad, wo einfach nur das Becken straight ist, sondern wo es dann so eine Badelandschaft gibt, sage und, und ich mal. Und da warst du natürlich. Nee, dieses Schwimmbad hat beide Aspekte. Ich war natürlich erstmal an äh, meine 30 Bahnen ziehen. Das ist ja klar.
1: Ist ja klar. Ja, ja. wo warst du eigentlich? Äh, ich habe gearbeitet. <lacht> okay, ich war zwei Und
0: danach habe ich mir natürlich dann den, die Belohnung dafür geholt, dass ich noch in die Badewelt gegangen bin. so.
1: <lacht> <lacht> okay, das klingt an sich schon ziemlich einfach.
0: <lacht> ja, es wurde aber noch krasser. Könnt, ihr könnt es euch nicht vorstellen, wie all diese, dieser Bereich in dieser <lacht> Badewelt war. Denn man kennt es ja, es gibt ja in den verschiedensten Schwimmbädern Sachen wie Whirlpools, wie irgendwie so Strudelbecken, wo man dann so schnell im Kreis katapultiert wird und so weiter und so fort. Aber dieses Schwimmbad hatte einen Bereich, wo mir die, Tin, äh, die Kinnklappe,
1: die, die Kinnlade.
0: Kinnlade runtergeklappt ist. So. Und zwar hatten die so ein, ein, ein rundliches Becken, wo in der Mitte so ein Sprudel ist. Also so ein richtig starker Sprudel, der so von der Mitte aus halt das Wasser in die Luft sprudelt. Mhm. Dann hat also jetzt
1: nicht so ein Whirlpool oder nee, so? Nee, 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 genau. Das war okay. so an
0: das normale Becken angeschlossen quasi. Mhm. Und ähm, das war halt einfach nur so eine Ecke von diesem großen Becken, sag ich mal, mit diesem Strudel direkt in der Mitte. Und dann haben die in das Wasser so ähm, einen, einen Zaun, kann man nicht sagen, sondern so eine metall Halterung so ein Geländer. eingebaut. Geländer, genau, den Geländer eingebaut, so dass man sich da so hinstellen konnte, sich festhalten konnte an dem Geländer und das sprudelnde Wasser dir so entgegengekommen ist um deinen Bauch so. <lacht> <lacht> ja. Ja. <lacht> es wird noch besser. Und <lacht> <lacht> es war sehr gut besucht, diese Ecke, muss man dazu sagen. Das Bad war
1: ziemlich leer, aber dort... Links-Ecke einfach im Bad, dort, ja, wo man ja, den Bauch besprudeln lassen die, kann. Vor allem von,
0: von den alten Herren sehr, sehr gerne Besuch. Man hatte einen guten Blick übers, über das Schwimmbad von dort aus. Man konnte dort sitzen, seinen Adlerblick über das Schwimmbecken kreisen lassen, so, und sich die Plauze beblubbern lassen, so. Der <lacht> Aber der Punkt, das die ist, das das, das, <lacht> das ist ah. jetzt noch gar nicht der Punkt, der so schlimm ist oder der so almanwissig okay. ist. Der kommt ja jetzt erst. Mhm. Und zwar muss, wir sind in Deutschland, ja? ja? Alles muss seine Ordnung haben. Wir wissen ja. das. So. Keine
1: Besonnung, keine Verbietung. <lacht> ja.
0: ähm, und deswegen gibt es dort eine Regelung. Weil es könnte ja sein, dass sich einer die Plauze zu lange beblubbern lässt und mhm. dort einfach den Platz wegblockiert. Mhm. Ne? Und dann fragen sich die anderen, ich möchte da jetzt auch hin. Das kann ja nicht sein. So. Ja. Deswegen wurde hier ein ausgeklügeltes System angebracht, um natürlich genau diese Störenfriede in die Schranken zu weisen. Ist ja mhm. klar. Und zwar eine Ampelanlage. <lacht> Lass euch das aber auf der Zunge zergehen. Wir sind immer noch in einem Schwimmbad und dort ist eine Ampelanlage an dem Becken aufgebaut.
1: Nicht an so einer Rutsche oder so, wo das nein, einen nein. Sicherheitsaspekt hat? Nein, nein, nein,
0: nein. nein, nein. <lacht> und das ist so ein bisschen aufgebaut, dass dieses Geländer immer so Abschnitte hat, wo immer eine Person ist. Mhm. Und ich glaube, da können so sechs, sieben Personen dran sein und dann ist es voll. Und immer, wenn die Ampelanlage blinkt und es macht auch noch so einen Signalton für Blinde mhm. gleichzeitig so, ne? Also kennt man so ein bisschen. Es blinkt und es macht so einen Signalton und das macht es so alle 30 Sekunden, würde ich sagen. <lacht> und alle 30 Sekunden, <lacht> wenn die Ampelanlage blinkt, dann müssen die Leute in diesem Strudel ein aufrücken. Der, der ganz am Ende sitzt, muss dann raus. Sind, für sind den ist dann Sind alles die Plätze so
1: klar definiert?
0: Ja, oder? ja, schon okay. relativ klar definiert. Okay. So und dann musst du so ein bisschen wie äh, Reise nach Jerusalem. Da musst du einen <lacht> aufrücken, quasi so. Und dann kann halt einer auch wieder neu in dieses Kreiselbecken sich hineinsetzen, weil er ja der letzte Platz frei geworden ist. Mhm. Und das fand ich so lustig, diesen Anblick.
1: Gibt es da eine, eine Anstiehschlange dann? Ja, also so tatsächlich schon.
0: Also es, Wie gesagt.
1: Das ist ja noch so ein Bademeister wo mit so einer Trillerpfeife, der immer so, wenn Leute äh, so parallel sich in der Lang Schlange anstellen oder drängen oder so.
0: Alter. Oh Mann. Das habe ich, also, als ich das ich habe erst überlegt, erst ist mir gar nicht aufgefallen, ich war schon ein paar ah. Mal da. und das Heute ist mir das erste Mal aufgefallen und da habe ich mir so gedacht, so what the fuck. So, was, was geht hier ab,
1: Alter? Was, was ist das Signalton?
0: ist einfach nur so ein stumpfes Piepen, so irgendwie so. <lacht> ja, ist schon noch ein bisschen tiefer so.
1: Ja. ja. Aber ist es ist so nervig auch. Nö, es fällt nicht?
0: kaum auf. Erst wenn du drauf achtest so und wenn du natürlich nah an dem an der Ampelanlage bist. Hm. Ja, ist es einfach, ist einfach verrückt so.
1: Eine Ampel im Schwimmbad. Also Leute. Ja. Eine Rutsche
0: kennt man es ja noch, aber das war schon
1: ein Punkt so. Das interessiert mich dazu. Kennt ihr sowas? Habt ihr sowas schon mal gesehen? Ja, das habe ich mich auch gefragt. Ist das in mehreren Schwimmbildern so? Schreibt das mal unten in die Kommentare. Und wenn ihr schon dabei seid, ihr könnt auch, wenn ihr das nicht gesehen habt, mal das Allmannigste reinschreiben, was ihr äh, so äh, schon mal in eurem Leben ja. erlebt habt. Denn es ist, wir können auch an der Stelle mal einen kurzen Serientipp raushauen. <lacht> okay. ähm, was ging die Woche bei mir? Ähm, war nämlich äh, auch, auch nicht so ereignisreich. Ich hatte Besuch von einem äh, Kumpel aus der Schulzeit, äh, der war ein paar Tage hier, da habe ich mir dann freigenommen, habe mit dem ein bisschen rumgehangen und äh, in der Zeit äh, sind wir auch dazu gekommen, so ein bisschen so eine Miniserie auf YouTube durchzubingen und zwar ähm, Realer Irrsinn, so heißt es, ne? Realer Irrsinn von Extra 3. Das ist einfach so eine mini mit so kurzen Beiträgen, immer so vier also, Minuten oder so. Ein wo einfach immer die allmannigsten Situationen oder der bescheuerste Scheiß, der so in der deutschen Bürokratie Ich, ich glaube, das ist ultra Welt. Ja, ich, ich kenn's noch nicht, ich habe davon noch nie vorher gehört, aber ich habe mich direkt verliebt. Da das kam so auch das Sache. Zitat gerade: Keine Besonnung, keine Vermietung. <lacht> ja. Und das war so eine Episode über so eine Wohnung, wo eigentlich super viel Licht drin war, aber es gibt irgendwie in Köln so eine dass du ein Fenster irgendwie haben musst, das nicht irgendwie nach Süden zeigt oder so. Nee, das keine nicht Ahnung. zur
0: Nordseite ist. Das,
1: das ist war nicht die zur Regelung. Nordseite ist. Und da so war
0: dann eine Wohnung, dass nur genau. ein Fenster oder alle Fenster des Hauses zumindest waren auf der Nordseite und deswegen durfte es dann nicht mehr vermietet werden. So. Genau. Das, das heißt, das die Wohnung musste einfach so stillgelegt werden, obwohl in Köln übel die Wohnungsnot ist. Also so, so so absurde Fälle gibt
1: es. Ja, aber das Gesetz sagt, keine Besonderung, keine Vermietung. Und das Absurde war halt wirklich, dass man so gesehen hat, da ist mehr als genug Licht.
0: Ja, so eine, so eine Kamera hat <lacht> sogar so überbelichtet so hinter ihm.
1: Ja, das kann, und was auch krass war, also ja, die Regelung wäre so, wenn wir jetzt aus dem Balkon, den wir hier hätten, noch einen Erker machen würden, dann hätten wir ja äh, noch zwei andere Himmelsrichtungen als Fenster und dann dürften wir wieder vermieten. Es <lacht> ist echt so... Einfach gönnt, einfach gönnt euch das mal, falls ihr das noch nicht kennt. Wahrscheinlich okay. kennt ihr es schon. Aber, aber was war denn dein Highlight good? davon? Ich glaube, dass, das das ich das, ich habe ich hab mich da zumindest am meisten belacht, weil ich das so geil fand, wie der Kommentator dann so gesagt hat: keine Besonnung, keine Vermietung. Ja, okay, das ich war, das war ein so lustig, so wie gesagt. er das erzählt hat, aber Nein. ich fand
0: so, was ich richtig krass fand, war dieser Geysir in dem Kreisel. Ja! Den sie bauen wollen. Irgendwie in Düsseldorf, Monheim oder so hieß das, ja. ne? Genau, da wollten die dann in so einem Kreis, so ein, so ein Bonzenviertel, so. da sind die durch niedrige Steuersätze, haben die viele Reiche dort angesiedelt, so in dem Bereich. Und der, diesem, dieser Ortschaft geht es anscheinend so gut, dass sie auf so einem Kreise so einen Geysir machen, der alle, Ja, nee, das war sogar so zufällig, zu so, eine, so einer zufälligen Zeitpunkt, fängt er einfach an zu explodieren ja. und so Wasser zu spritzen. Also
1: für die, die es nicht wussten, äh, Geysir ist halt quasi so eine Wasserfontäne. Ich wusste es auch erst seit letztem Jahr, wo ich dann in Island war. Da habe so ich das okay. Wort kennengelernt. Nur falls da andere Leute auch da draußen sind, die so blöd sind wie ich. Ja. Das müsst ihr euch wirklich vorstellen wie so eine Wasserfontäne, die einfach random ausbricht.
0: Ja, oder es gab auch so, einen, so, einen, so eine Stadt, die das so in ihre Innenstadt eingebaut hat. So eine so ja. Geysir. So in die Fußgängerzone. Dann hatten sie so gezeigt, wie so alte Omas da so <lacht> vorbeilaufen und der Geysir auf einmal ausbricht und die so wie Voller ja,
1: das, Aber das Lustige bei dem Kreisverkehr ist, dass der Kreisverkehr halt in dem Moment, wo der Geysir ausbricht, unbenutzbar wird. Deswegen braucht der Kreisverkehr Ampeln, die dann auf Rot schalten, wenn der Geysir ausbricht, damit er gerade mal ausbrechen Ampelanlage, kann. Ampelanlage, wie im Schwimmbad. <lacht> Dann halten die Autos an, gucken dem Geysir beim Ausbrechen zu und wenn er dann fertig ist, dann dürfen die wieder weiterfahren. So komplett affiger Scheiße. So macht ja. den Straßenverkehr schlechter und naja gut, vielleicht sieht es spektakulär aus. Also sehr empfehlenswert, realer ist. Ich glaube, ich habe doch rausgefunden, was mein Okay, hau nochmal einen raus. Äh, das, wo diese Straße war... Also ich muss es sich so vorstellen, es ist einfach so eine Straße in so einem Vorort irgendwie am Stadtrand, ganz normal, irgendwie ohne Mittellinie, Autos können trotzdem in beide Richtungen fahren und auch Fahr Fahrradfahrer konnten da fahren. Und dann hat man sich bei der Stadt gedacht, hm, wir müssen irgendwie die Straße beruhigen, damit die Situation für die Fahrradfahrer besser wird. Und dann haben die solche Slalomblöcke auf die Straße gestellt, quasi solche fetten Betondinger, damit man mit dem Auto im Slalom drumrum fahren muss, um halt langsamer zu fahren. <lacht> Das hatte dann aber den Effekt, dass die Leute immer übel schnell drumrum gefahren sind, damit sie halt dort nicht in Stau geraten, weil in dem Moment, wo du halt da drin steckst und dir kommt jemand anderes entgegen, kommst du halt nicht mehr aneinander vorbei und das hat dann halt die Situation erstmal schon mal verschlimmert und äh, was auch scheiße war, ist, dass die Fahrradfahrer halt auch im Slalom drumrum mussten und dann wurde es halt noch gefährlicher für Fahrradfahrer und dann hat sich die Stadt ja. gedacht, ah, ist ja super clever, wir machen das jetzt so, wir machen jetzt hier noch mal so, wir machen das noch enger und noch so einen extra Fahrradweg nebendran. Haben sie dann gemacht und dann äh, war es aber so, dass die Autos beim äh, Slalom immer über diesen Fahrradweg fahren mussten. Und dann haben sie gedacht, ach, das ist ja auch scheiße für die Fahrradfahrer, das ist viel zu gefährlich und dann haben die einfach diesen Fahrradweg mit so Sperrtafeln wieder zugemacht. Das heißt der ursprüngliche Sinn war, wir schützen die Fahrradfahrer. Im Endeffekt war es dann so, dass man einen Slalomweg eingebaut hat und die Hälfte der Straße gesperrt, weil sie zu unsicher für Fahrradfahrer ist. Also für alle wurde die Situation nur schlechter. Ja, es ist so,
0: es ist das ist so. Ich, das gibt's ganz ehrlich, das gibt's so locker auch in anderen Ländern, aber es ist so, so ein Allmann-Kult einfach. <lacht> Genauso wie Bonushefte beim Zahnarzt. So. Ja, ja. Das ist auch, eine, <lacht> auch eine andere Sache. Hattest
1: so. du mal so eine Maßnahme irgendwie bei dir in der Wohngegend, wo du dir gedacht hast, was soll das? Ah, in, bei mir in der Wohngegend? Nee. Ja, weil es gibt auch sowas äh, bei äh, uns in Böblingen, wo ich ja. herkomme, da hatten wir so eine äh, Straße, ähm, halt eine normale Kreuzung, man hat halt so eine Hauptstraße und eine Straße, die halt dann daran anschließt, wo man dann halt draus mhm. abbiegen kann und äh, da war dann halt auch ein Gehweg, der halt um die Kurve ging da und die meisten Autofahrer haben halt einfach, weil sie keinen Bock hatten, äh, sind die sind dann einfach immer über den Gehweg gefahren, weil halt quasi die Optimallinie über den Gehweg verläuft. So, das okay, kann, ja. kannst du sicherlich relaten. Ja. <lacht> Und dann hat die Stadt gesagt, so geht es nicht weiter. Und dann haben die da so, ein so einen Pfosten hingemacht, genau an die Ecke. Ja. Und es ist dann in den Monaten, nachdem der Pfosten installiert wurde, regelmäßig vorgekommen, dass halt Autos über den Pfosten drüber gefahren sind. Und es war dann wirklich ein häufiger Anblick nach der Installation des Pfostens, dass dann Autos auf dem Pfosten hängen geblieben sind. Weil es war nicht irgendwie so ein Plastikpinökel oder so, sondern so ein richtig fettes Metallschild, und wenn da dann halt ein Auto drüber fährt, dann bleibt es halt auch darauf stecken. Dann kann es nicht mehr vorwärts und rückwärts, dann hängt es auf diesem Straßenschild Ach fest. Scheiße. Ja, und es war also sind wirklich viele Autos kaputt gegangen und dieses Schild wurde immer und immer und immer wieder aufgestellt, aber mittlerweile oh, fährt jeder drum rum. Und das hat schon Sinn gemacht, weil es war wirklich gefährlich für Fußgänger, aber die Eingewöhnungszeit war schmerzhaft. Ja, die <lacht> hätten ja
0: zumindest irgendwie so, es gibt doch diese Plastikdinger, die man so hinstellen yeah. kann. Das wäre wär auch hätte auch funktioniert so. Yeah. Und das Auto ist halt direkt Kött.
1: Ja, das ist halt schau. Wenn es halt keine ja. vernünftige Unterbodenverkleidung hat, ja. kannst du dir da den, das ein oder andere Auspuffrohr <lacht> ja, rausreißen. Da fällt
0: mir auch eine Sache ein, bei uns in Ostfriesland gibt es, es gibt ja so, so den Trend bei Dörfern, dass man so eine Umgehungsstraße baut. Mhm. Das ist ja so der Trend schlechthin. Und in Ostfriesland gab es auch ein Dorf, ich glaube, das heißt Bensasil, war das, wo das war. Und die wollten auch eine Umgehungsstraße bauen und das so direkt am, am Meer. Und dann haben die die äh, Umgehungsstraße gebaut, alles fertig mhm. und danach ist dann jemandem eingefallen, oh shit, das ist Vogelschutzgebiet <lacht> Oh nein. <lacht> und dann durften nein. sie diese ähm, Straße nicht eröffnen. Das heißt, nein. um dieses Dorf ist jetzt eine fertig gebaute Landstraße, die einfach nicht benutzt wird.
1: Uff, aber du kannst da locker irgendwie Inlineskaten oder so, ne? Das weiß ich jetzt nicht. Also das dafür wäre es dann halt wieder dope. So eine frisch asphaltierte Strecke, so noch nicht von ja, Autos. Ja, oder so
0: zum Longboarden wäre auch dope.
1: Ja. ja. Aber
0: auch so richtig dumm, so. Och.
1: Ja, ja. Ja, gut. Ja, ja. Also, dann, Kleiner
0: Allmann-Ausflug. So, was ist sonst noch die Woche passiert? Irgendwas?
1: Nichts Spaß mehr, Dreckendes? ansonsten. Nö. An, ansonsten Kann ja auch nicht jede Woche ruhig. immer
0: High, high Society hier sein.
1: Ja, nächste Woche geht's wieder ab. Also, ich, wie gesagt, ich fliege ja morgen früh direkt äh, los, für mich geht's nach Schweden. Ja. Äh, ich besuche da einen Kumpel, der da in Göteborg studiert. Also ich mache quasi Julian nach.
0: Mhm.
1: Julian hatte so den tollen Irland-Ausflug mit dann seinen Studienkollegen so so Da dachte weiter. ich mir, fuck, das ist 1-0 für Julian. Ich muss auch. <lacht> Und jetzt gehe ich nach Göteborg. Ich, ich wünsche dir eine schöne Zeit. Ich glaube, das ist richtig cool da. Ja, ich bin mal, ich bin mal gespannt. Ich glaube, ich war schon mal in Göteborg. Äh, aber ich kann mich nicht mehr daran erinnern. Ich glaube, äh, ich war, ich war ja da relativ. Ja?
0: ja, ich war mit ah, meinem ja, Bruder da, genau. als wir diesen Camping-Trip im TT gemacht haben.
1: Classy. Classy. Man, Man, Man kennt ihn.
0: ihn. <lacht> <lacht> ne, da waren wir auch einen Tag in Göteborg. Ah, das war diese Stadt. Weißt du noch, den, da habe ich sogar einen Vlog mit meinem war Bruder War das gemacht.
1: da, wo der Besoffene war?
0: Genau, das war der, wo dieser Besoffene war im Vlog.
1: <lacht> der den Vlog einfach gecrashed hat. Ja, ja, also genau. Leute, sucht euch mal das Video raus oder wir können es ja mal, in, wenn ich es nicht vergesse, den Link in die Beschreibungsbox reinmachen. Ich glaube, du wirst da Spaß das haben, weil es ist, das ist, ist sehr eine sehr
0: interessante Stadt. Es ist eine sehr ja. interessante Stadt. So auch auch richtig viele verschiedene Menschen, die da wohnen. Das ist uns damals so aufgefallen, als wir da waren. Wir waren jetzt ja nicht so ultra lang da, sondern nur so einen Nachmittag, aber ja, ich bin kannst auf jeden Fall berichten, ich bin gespannt. Ich, bin, ich ja. bin
1: auf jeden Fall hyped. Ja. Ansonsten, diese Woche, es waren, wenn ich hier so auf meine Themenliste schaue, eine Menge Sachen los, die jetzt nicht so mega krass waren. Aber es läppert sich halt alles. Weil ja. viele, es sind viele kleine Dinge passiert. Eine kleine Sache, über die wir zum Beispiel mal gerade noch kurz quatschen können. iFixit wurde gezwungen, den Galaxy Fold Teardown runterzunehmen.
0: Ja, das die, war sogar ja. so, dass wir, wir haben im letzten Crewcast noch drüber gesprochen. Genau. Und als der Crewcast dann online ging, war es schon gelöscht.
1: Und genau, das Ding ist so, wir haben es ja schon ein paar Mal erzählt, wir nehmen Crewcast meistens so Donnerstag, Freitag rum auf, damit er halt noch hochladen und verarbeiten genau, kann.
0: Damit er halt auch in so. 4K hochgeladen nee, wird. Nee, jetzt also mal ohne
1: Spaß. So, wenn du so eine zwei Stunden 4K-Datei bei YouTube hochlädst, dann dauert es ohne Spaß 24 Stunden, ja, bis die auch nur auch in Full-HD verfügbar ist. Es ist halt also, so
0: lustig, das so zu sagen, weil ja. wir es unbedingt in den 4K hochladen wollen.
1: Ne, ja, das ja. Ding ist, es, es dauert <lacht> halt nicht nur so lange bis, äh, bis 4K, sondern es dauert auch so lange bis Full-HD. Ja. Gut, wir können es halt von Anfang an in Full-HD hochladen, dann ist das mehr. damit fangen wir nicht an. Ja, nein, nein, so mit so
0: einem Schwachsinn, ey, ein Podcast muss in vier Karten. Ja, und es
1: hat ja jetzt auch nicht so einen mega Nachteil, am Donnerstag schon aufzunehmen. Außer in dem Falle, wo jetzt dann die News nicht mehr so aktuell war. Aber ja. jetzt ist es halt offline.
0: Ja, ein Podcast hört man eh nicht, weil es aktuell ist so unbedingt. Ja. Ein bisschen natürlich auch, aber man hört den dann auch vielleicht noch am Donnerstag oder am Freitag. Oder am
1: also Julian, iPhone 10 Leaks, ja. es soll tatsächlich diese Notch bekommen. Nein, Quatsch. Ist, was ist für eine Notch? <lacht> Keine, keine Ahnung, scheinbar sollen Display-Render jetzt dünner werden. Oh. Können wir mal nachher noch drüber quatschen. Hm. nee aber jetzt erstmal, iFixit, was passiert? Ähm, iFixit bekommt natürlich kein Pressegerät von Samsung, sondern sie haben sich das von irgendjemand abgezogen. Interessante Frage so, wenn du so ein Reviewer bist, der so ein Gerät bekommt von Samsung, dann gibst du das doch eigentlich nicht iFixit, damit die das kaputt machen, oder? Weil ich meine, ist ja klar, der Teardown wird nicht mehr Wer überlebt. weiß, woher die das hatten. Das ist wirklich, das muss irgendwo durchgerutscht sein ne? ja. Auf jeden Fall Hat Samsung demjenigen Oder derjenigen Der Person halt, die das iFixit Gegeben hat, Druck gemacht So nach dem Motto, what the fuck, du sollst es nicht Weitergeben und dann hat iFixit Weil die nette Dudes sind das offline genommen. Ich glaube aber, dass es das auch noch einen anderen Grund hatte, weil die haben das nicht einfach nur offline genommen, sondern noch so ein dekadentes Statement dazu auf ihrem Blog veröffentlicht. Und der ja, wurde schon das ein oder andere Mal angeklickt, glaube ich. Man mhm. kennt ja diese Internetregel, der sogenannte Streisand-Effekt. Wenn du irgendwas nicht im Internet haben willst, will, wollen die Leute es dann erst recht sehen. Ja, und wenn Samsung sagt, dieser Teardown, der muss jetzt offline gehen, dann wird erst recht danach gesucht. Und es ist dann halt passiert. Wow.
0: Ja, ich, ich muss sagen, so an Samsungs Stelle kann man natürlich schon verstehen, dass man sowas nicht im Internet haben möchte, wo so dein Gerät, was so wirklich gerade frisch und noch so, ja eigentlich nicht, aber schon so ein bisschen ja. noch im Beta-Modus ja. war, ähm, auseinandergebaut wird und jede kleinste Mängel da an den, an, ans Licht gebracht wird, ist natürlich nicht so eine geile Werbung. Aber so ist es halt nun mal. Also, keine Ahnung, ich finde, da hätte man auch drüber stehen können.
1: Na, naja, es ist wie es ist. Ja. Schauen wir mal, was passiert. So, IFixet wird natürlich auch, wenn das Fold doch noch rauskommt, dann die Revised-Version auch noch nochmal auseinanderschrauben. Da kann man dann sehen, was sie gemacht haben mit der Gummilippe. Ja. oder Aber wie ich muss sagen,
0: man muss da mal einen Shoutout rausballern, weil ich finde es richtig geil, dass sie das immer machen.
1: Ja, und die ja, machen es auch so richtig wertvoll. gut, ne?
0: es ist so wertvoll, auch wenn du dann, wenn du so ein bisschen engagiert bist und dann dein Handy mal selber reparieren willst, einfach so eine solide Quelle zu haben, wo man dann echt schauen kann, wie man das dann am besten macht, so. Ja. Das ist schon echt sehr viel wert. Ja, und es ist
1: auch einfach super spannend zu erfahren, immer wie die Dinger aufgebaut sind. Nicht nicht mal unbedingt nur, wenn du es reparieren willst, sondern einfach aus dem grundsätzlichen Interesse daran, wie Technik überhaupt funktioniert. Und auch mal, um solche Aussagen zu überprüfen, wie Apple sagt, wir nehmen den Klinkenstecker raus, weil er verbraucht zu viel Platz, wir wollen einen größeren Akku. Ja. Solche Sachen kannst du viel besser nachvollziehen, wie viel daran dran ist, wenn du dir halt auch solche Teardowns anschauen kannst. Ja, oder, oder wenn du mal spannend. die
0: Vorgängerversion guckst, und dann guckst einfach mal die anschaust, wie viel Platz nimmt denn ein Klinkenstecker überhaupt weg im Gehäuse. Ja. So. Das ist ja auch immer schon eine spannende Sache. So. Ja,
1: Props gehen übrigens auch mal an dieser Stelle, wenn mir das jetzt gerade einfällt, raus an äh, Jerry Rick Everything. Der hat einen unglaublich coolen Teardown vom äh, Huawei P30 Pro gemacht, ja. weil das hat ja ein sehr abgefahrenes Kamerasystem und iFixit hat halt den Sensor abgeschraubt und fertig aus, aber Jerry Rick Everything ist dann nochmal einen Schritt weiter gegangen und hat diese periskop kamera in alle ihre ihre Einzelteile zerlegt. Das kann man nur machen, wenn man sie gleichzeitig auch kaputt macht. Das heißt, er hat sie quasi geopfert für das Video. Aber es war sehr spannend zu sehen. Weil es sieht halt wirklich genauso aus wie in diesen 3D-Renderings, die Huawei bereitstellt. Krass, ja. Aber halt in echt. Weil so Renderings, da denkst du immer so, ja, das sieht jetzt hier im Rendering so geil aus, aber das ist halt wirklich genauso. Ja, also war, war, war sehr schön. Was Auch
0: dass Sachen auseinandernehmen. Ja,
1: was man vielleicht auch mal auseinandernehmen kann ist äh, das iPhone 11, beziehungsweise die aktuellen Gerüchte.
0: <lacht> das würde ich sehr gerne auseinandernehmen. So, wir haben diese Woche nur Big Macs, ne, nicht mal Big Macs, nicht Burger Big aus Max. auseinandergenommen. Ja. Ja, okay. Hm? Ich, ich mache schon die nächste Überleitung.
1: Nee, nee, iPhone 11 haben sich auch ein paar in den Kommentaren immer wieder gewünscht, dass wir mal drüber quatschen, ne? Ich glaube, wir haben schon mal drüber gequatscht so über die Triple Cam ja, und so das ganz ganze grob, Ding, ne?
0: Vor allem, was halt die dritte Kamera machen soll, haben wir gleich drüber gequatscht.
1: Ja, das weiß man immer noch nicht, so ich glaube, wir sind uns alle einig, dass wir lieber einen Weitwinkel als einen Time of Flight Sensor haben wollen, aber schauen ja. wir mal. Ähm, das Spannende ist, es sind jetzt neue Infos geleakt worden Die so detailliert sind, dass es möglich war äh, Neue Renderings zu erstellen, wie das iPhone 11 jetzt aussehen soll Und wir hatten ja bisher die Situation Dass das iPhone 11 diesen unglaublich fetten Kameraklotz Sozusagen hatte mit drei Linsen Die dann aber in einer sehr seltsamen Anordnung In einem Dreieck, in einem Viereck angeordnet waren Also man ja. muss sich so verstellen Die Kameras bilden ein Dreieck das Kamera, der Kamerahubel selbst ist aber ein Viereck und dann ist über in, in so einer freigelassenen Lücke dann noch so der Blitz drin, das sieht irgendwie alles ein bisschen unförmlich ja, also aus. Jede Form, Kreise, Dreiecke, Vierecke. <lacht> ja, es, es ist sehr durcheinander, aber was sich jetzt halt geändert hat seit den neuesten Leaks ist, dass es so aussieht, als ob diese gesamte Kamerahubel und so ein Glasteil ist mit der Rückseite. Und es sieht schon abgefahren aus, um es mal so auszudrücken.
0: Sehr ungewöhnlich, ne? Ähm, ich glaube, um das nochmal besser zu erklären, so normalerweise ist es ja so, dass man so diese Rückplatte auf einem Smartphone hat und dann ist da ein Loch ausgeschnitten und dann guckt nochmal quasi dieser Kamerahuppel so als einzelnes Bauteil daraus. Ja. Und das, was du jetzt gerade meintest, ist quasi so, dass wirklich alles eins ist und nur noch die Linse ein einzelnes Teil ist quasi. Ja, das
1: Ding ist, so, man kennt es ja von so Handys, die keinen Kamerahubel haben, mhm. dass das Glasteil dann durchgeht und dann irgendwann die Linse kommt, ja. aber das ist halt so ein Hybrid, weil das hat scheinbar einen Kamerahubel, aber der Kamerahubel ist dasselbe Glasteil genau. wie die Rückseite. Ich blende euch hier mal einfach ein paar Bilder ein, damit ihr euch das vorstellen könnt. Oder ihr uh, googelt einfach Aussage, mal danach. Aussage. Ja, wenn ich es nicht vergesse. Man <lacht> <lacht> Ansonsten einfach mal irgendwie danach googeln. So, die gehen gerade voll rum. Onleaks hat die äh, getwittert und so weiter und so fort. Ähm, ja, ja, ich kann mir vorstellen, dass man sich dran gewöhnen kann. Ich kann mir sogar vorstellen, dass man es irgendwann richtig geil findet, dass es irgendwann. Ein, also, dass man auf den Geschmack kommt von dem Design. Aber gerade finde ich es noch ein bisschen befremdlich.
0: Ja, aber das war ja in, in den letzten Jahren häufig so, fand ich, bei vielen Geräten. Und gerade beim iPhone. Was fand ich oft so, also immer bei den Redesigns natürlich, ja. dass, dass man erst dachte, oh, das wird jetzt richtig hässlich.
1: Ich kann mich noch erinnern, wo das OnePlus 5 geleakt wurde und alle haben sich gedacht, hä? iPhone 7 Plus, bist du es? Ja. Und dann, nee, äh, ich weiß doch,
0: als das Pixel geleakt wurde, das Pixel 3 XL. Und alle
1: so, nein. <lacht> so kommt das nicht. <lacht> Aber mittlerweile so, glaubst du, dass die Wahrscheinlichkeit hoch ist, dass das iPhone 11 so aussehen ja. wird, wie wir es gerade haben? Ja,
0: auf jeden Fall, ganz ehrlich. Es war in den letzten Jahren immer so. Immer. Cool. Es ist quasi schon eine ungeschriebene Regel, dass die ersten soliden Leaks eigentlich immer das sind, was auch dann wird.
1: Hm. Ja, gucken wir mal.
0: Ich finde, es sieht halt einfach so unproportional aus. Weißt mhm. du, du hast so diese wirklich minimalistische Rückseite, wo du nur so dieses Apple Logo drauf siehst. Alles so wirklich minimalistisch Hochglanz und dann hast du so ja, so groß in der Ecke dieses Viereck da kleben, das passt einfach nicht. Das so Ding von den größten Verhältnissen passt es irgendwie. Es ist nicht.
1: ja jetzt besser geworden, so als es noch so ein richtiger Klotz war, so wie in der schwarzen Farbe, die sich dann nochmal abschlägt von der weißen Gerätrückseite, ja. so oder wie ich Farbe dann immer das Gerät hat. Da war es ja noch brutaler. Jetzt ist es so ein bisschen smoother. Schauen wir mal. Ich bin auf jeden Fall gespannt. Ja, das ich bin auf jeden Fall. Gespannt. gespannt
0: sind wir auf jeden Fall. Das kann man schon so sagen.
1: Ja andere Sache, so, noch, noch ein Technikthema, bevor wir gleich noch zu was anderem kommen. Ähm, huawei, got busted, damn. Oh, Was das. war da denn los?
0: Lustige Story, kann man auch dazu nochmal sagen. Wir waren so zu dritt mit Jonas und wir beide. Ähm, so ein, so ein, Wir haben so ein Night-Shooting gemacht, weil wir die Kamera genau. so testen wollten. Genau. Das war für, beim, beim für Dreh Review. genau beim genau. Dreh
1: fürs P30 Pro ja. Review haben wir halt noch so ein paar Night-Shot-Testaufnahmen gebraucht, so Vergleichsaufnahmen. Genau, zwischen und den Handys. da waren wir
0: quasi so unterwegs und haben halt echt so mega Lowlight-Bilder machen wollen, und da haben mich so zu Felix gesagt, ey, fotografier mal den Mond, so. Und haben wir so den Mond fotografiert und waren richtig so begeistert, krass, wie gut das diesen weit entfernten Mond bei diesem Ultrasoom ranbekommen hat und wie gut es dann noch aussah. Und da habe ich so im Joke zu Felix gesagt, so aber stell dir mal vor, wenn die sich einfach so Bilder runterladen würden, würdest du doch locker nicht merken. so <lacht> Und dann so, das war, glaube ich, nur so drei, vier Tage später, wo dann diese Meldung aufgekommen ist, dass es tatsächlich so ist. Denn ähm, Huawei macht es so, dass sie sich quasi Bilder aus dem Internet zieht, die auch anpasst an den Mondstand, das kann ja mal ein halber Mond sein und so weiter, ja. aber diese, diese Oberflächenstruktur des Mondes aus den Bildern halt herausnimmt und auf das Foto, was man macht, quasi ja. einfügt.
1: Man muss, man muss sich das so vorstellen, das Handy zoomt an den Mond ran, erkennt aha, es geht jetzt hier um einen Mond, dann macht das das echte Foto von dem echten Mond, erkennt die Form des Mondes und füllt diese Form quasi mit Struktur aus einer eigenen Datenbank auf, die nicht wirklich da ist, aber die halt da rein gelayert wird, sozusagen. <lacht> und das Verrückte ist, ich habe mir das noch ganz oft angeschaut und ich habe das auch noch ganz genau in Erinnerung, wie es war, wo wir den Mond fotografiert mhm. haben, das Ganze ist so smooth, dass selbst beim Schießen des Fotos du das eigentlich nicht merkst, dass die das machen. Weil die diese Ebenen von der Mond- oder Oberfläche super sauber in deinen Sucher reintracken. Das heißt schon, eigentlich kannst du gar nicht anders, als zu denken, dass du jetzt ehrlich den Mond fotografierst. Aber, wie sich jetzt herausgestellt Täuschung. hat... Täuschung. Ja, wird da ganz schön rumgelayert. <lacht> ja, jetzt stellt sich die Frage so, findet man das jetzt gut oder findet man das eher schlecht?
0: Na, es, also wenn man mal so ein bisschen aus kreativer Sicht drauf daraus schaut, ist es halt so, dass man es eigentlich schlecht finden muss, weil du machst quasi kein Foto mehr, sondern du bekommst einfach eine Manipulation eines Fotos, was sich so, was sich ausgibt, als wär, hättest du das Foto ge selbst gemacht, so. Das ist so ein bisschen mit diesem Beauty-Filter-Effekt, so. es wurden dann auch so Jokes später gemacht, ja. so. Irgendwann machst du halt mit einer Huawei-Kamera so ein Selfie, und dann bist einfach nicht mehr du drauf, sondern so ein attraktiver Dude. Und denkst du, wow, krass, das <lacht> gut aus. So, der trackt einfach so ein anderes Gesicht mal in die Reine, damit du besser aussiehst, so.
1: ja, ja nee, ich habe ich habe echt schöne Familienbilder dieses Weihnachten gemacht. Das ist komisch, ja. aber nur, es war nicht meine Familie. <lacht> so, ja,
0: wenn man das natürlich so überspitzt dann darstellt, merkt man eigentlich, wie absurd das ist, so etwas, ja. irgendetwas reinzutracken, so. Aber wenn man mal, jetzt ein bisschen da den Schock aus dem Arsch nimmt, <lacht> kann man natürlich auch sagen, so, okay, es ist halt der Mond, der hat auch oft ein ähnliches Erscheinungsbild, so. ja. Mein Gott, da ist es vielleicht nicht so schlimm. Es ist eher aber so wie so, so ein
1: Hundefilter halt, so. Es ist halt so ein ja. bisschen AI on top. Nur, dass es nicht ganz so transparent kommuniziert wurde.
0: Genau, also ich weiß auch nicht so ganz genau, ob ich es jetzt so ultra schlimm finde, aber es ist halt schon irgendwie, oh. irgendwie wack.
1: Frage. Meinst du, man kann diesen AI-Modus zum Mond fotografieren irgendwie verarschen. Also wenn wir jetzt hier irgendwo eine schwarze Fläche haben oder so einen, so einen leuchtenden Punkt irgendwie drauf bekommen könnten irgendwie und wir würden versuchen den zu fotografieren, meinst du, die Kamera würde denken, so das ist der Mond und dann anfangen da Mond-Sachen drauf zu layeren?
0: Oh, ja das wäre mega spannend. War, das
1: oder? ja Ich glaube, es muss es reicht nicht, wenn wir irgendwie ein weißes Blatt Papier oder so Nee, ich glaube, das sowas. muss leuchten. Es muss schon eigene... Wenn du, wenn du quasi haben. eine
0: Taschlampe vor eine schwarze Fläche hältst.
1: Ja, Vielleicht. genau. Vielleicht dann. Das wäre so crazy. ne? Ey, lass uns es gleich mal ausprobieren. Ne? Weil wenn,
0: wenn wir den Crewcast hochladen, dann probiert das irgendjemand von euch da draußen raus. Aber wir <lacht> müssen die ersten sein.
1: Genau, fantastisch. Ja. Ey, das wäre mir ja spannend. Das wäre das ja. echt
0: richtig lustig. Das müssen wir mal ausprobieren,
1: ja. Ja, aber ist krass, oder? Ja, es einfach ist einfach so, dass du auf diesen Gedanken kommst, es überhaupt zu machen. Ja, aber... Im und es ist so, ist so gut zu implementieren, dass du es selbst beim Schießen des Fotos nicht merkst. Man schimpft aber dann
0: irgendwie auch so und sagt so, das ist nicht cool von Huawei, aber eigentlich... Ich
1: finde das cool. Irgendwo. irgendwo. Ja, okay,
0: Aber eigentlich ist es ja... <lacht> ich, ich wollte auch gerade so in die Richtung und sagen, ähm, dass es ja eigentlich... Schon auch kommuniziert wird. Nicht direkt, dass sie sagen, hey, wir manipulieren da jetzt den Mond. Aber diese ganze Sache mit diesen AI-Modes. Ja. So, das ist ja so vor ein, zwei Jahren aufgetaucht, dass es so, dass dieses Wort AI so angefangen wurde, so richtig überproportional häufig zu benutzen. Und das ist ja eigentlich genau das. Ja. AI. Absolut. So, du ja. veränderst das, Wa die, das Wahre, was der Kamerasensor aufgenommen hat um es halt schöner zu machen. Und das ist eigentlich ein klassisches Beispiel dafür. Ja,
1: und es ist auch nicht so, als ob das Handy dir das verschweigt. Weil wenn ja. du den Mond fotografierst, dann kommt so eine kurze Einblendung, Mondmodus aktiviert. Du weißt
0: halt nicht, was es macht. Genau, oder? du
1: denkst halt so, ah, nice, ja. Mondmodus, vielleicht passt ja da die Belichtung ein bisschen an. Ah, ah. Mhm. Nee, nee, nee.
0: Ich frage mich, ob die, wenn die das bei dem Mond schon gemacht haben, ob es nicht auch noch andere Beispiele gibt, wo die so etwas machen, was nur noch nicht ans Licht gekommen ist. ja. Könnte ja. schön gut sein. Ja. Du fotografierst so dein Essen und ich habe einfach so eine Datenbank aus geilem Essen.
1: <lacht> so, du fotografierst so deinen Burger auf einmal so von Magus und auf einmal ist da so ein Burger von dem Bird oder so und dann denkst du ja, was? Ja. <lacht> nee, du fotografierst du, deinen den, den echten Royal TS
0: und auf einmal ist da einfach so ein Vegan-TS.
1: Nee, du fotografierst halt dein Royal-TS aber stattdessen kommt das Werbebild vom Royal-TS.
0: Ja, so Kooperation mit McDonald's.
1: <lacht> ja, nee nee, 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 nee. Oh Mann. Sehr ja, gut, was war sonst noch so los? Ah, Apropos
0: Kooperation mit, es gab ein, ein spannendes Urteil dazu. Wenn ich jetzt auch mal eine Überleitung an anmachen an kann.
1: Ah, jetzt checke ich erst ja. die Überleitung. Ja, klar, mach die Überleitung, sehr, sehr gerne. Genau, äh, Kati Hummels hieß die gute, ne? Ja, ist, glaube ich, die die Spielerfrau vom von Hummels. Boah, ja, Vom der? Hummels, man kennt ihn, ja, ich der weiß gute es Hummels. Nicht. Ich
0: weiß jetzt nicht den Vornamen auf,
1: von Hummels. <lacht> Fußballprofis, Ja, genau. Na, Nationalspieler.
0: Uff. gewesen gewesen, sage ich jetzt mal. Beim letzten Mal lag ich schon mal falsch bei Spiel. So. Ich google das lieber mal. Ja, ja, mach das mal.
1: Das geht sonst voll in die Hose. Auf
0: so. jeden Fall. Kati Hummels, Influencer am Start. Mats
1: Hummels heißt sie. Mats Hummels,
0: ja, jetzt wo du sagst, natürlich. Ja. Mats Hummels, wer mal kennt die nicht? <lacht> <So>. <lacht> uh, auf jeden Fall um, hat sie ein Gerichtsverfahren gehabt. Und zwar ging es dabei um diese Thematik Werbung markieren oder nicht markieren, selbst wenn man nicht bezahlt wurde. Ihr kennt die diese Praxis auf Instagram Instagram, ähm, machen das gerade so Fashion-YouTuberinnen, Lifestyle-Instagrammerinnen äh, oder Lifestyle-Instagrammerinnen, machen es gerne mal, oder nicht nur die Frauen, auch die Männer, so also wir wollen jetzt hier nicht ja. über einen Kamm schlagen, ähm, machen das auf jeden Fall, dass sie so die Marken, die sie anziehen, so darauf auf dem Bild so taggen und markieren mhm. und äh, vielleicht sogar noch den Shop, wo sie es gekauft haben, so. Und ähm, das halt so ein Teil ist, auch irgendwie Aufmerksamkeit auf. Ähm, zu bekommen von diesen Marken. Ich glaube, das ist häufig so ähm, der, der Punkt dahinter, warum die das machen. Mhm. Die taggen da diese Firmen, damit die Leute, die den Firmenaccount dann ähm, ja als ein Administrator davon quasi sind, dass die halt sehen, oh, dieser Influencer hat mich markiert. Hm, Finde ich cool, was der macht. Vielleicht können wir mal eine Kooperation starten. So, könnte ich mir vorstellen, dass das so ein großes ja, das, Problem das ist. Ja, das
1: kann natürlich sein, aber ich würde es jetzt auch nicht nur darauf hinunterbrechen. Ich meine, ich habe auch schon häufiger mal Sachen äh, einfach markiert oder noch besser verlinkt unter YouTube-Videos einfach. So selbst wenn irgendwie ein Produkt zum Beispiel, über das ich quatsche in einem YouTube-Video, jetzt nicht auf Amazon verfügbar ist, so, dann gibt es halt auch mal einen Link irgendwie zu einem anderen Shop, wo es dann halt keine Filget link ist. Ja. Einfach so, weil du auch gerne so die Dinge, die du empfiehlst, über die du sprichst und so, du willst einfach da die, die Vernetzung garantieren. Du möchtest halt auch, ja, so, wenn wir jetzt, nehmen wir jetzt mal an, du bist halt Modebloggerin und du postest halt ein Bild, wo du was anhattest. Natürlich willst du, dass deine Follower auch wissen, was das jetzt war, weil das ist so Teil von deinem Job. So. Ja. Wie wenn du ein Gadget-Video machen würdest, aber nicht sagen würdest, was für Gadgets das ist jetzt sind. Nee,
0: ich würde dir da trotzdem
1: widersprechen. Okay. Weil es
0: ist ja was anderes. Wenn, wenn, wenn ich jetzt ein Video über ein Produkt mache, dann wollen die Leute ja, dann, dann informiere ich über das Produkt und die Leute mhm. wollen wissen, was das ist. Und die bekommen dann auch von mir die Info, was denn das ist. Und da geht es dann ja wirklich um ein Produkt. Aber bei denen geht es ja darum, einfach nur die Marke zu zeigen. so Weißt du, die verlinken ja nicht das Produkt, sondern die verlinken die Marke. Ah, okay. Das ist ja schon noch nee, ein nee, Unterschied.
1: Ich, ich verstehe, was du meinst. Ja. So,
0: es ist, es ist, ist ja viel ungenauer. so also, überleg dir mal, die die verlinken irgendeine Modemarke, aber du willst dieses eine T-Shirt haben. So wie viel, wenn du irgendwie so eine Adidas verlinken, die so, wie viele fucking T-Shirts ja. gibt's, wo Adidas draufsteht? So, das ja, bedeutet gut, ja. Noch ich verstehe, nichts, was du meinst. Ja, absolut. So, ja. bei uns geht es ja um gewisse Produkte, über die wir informieren, unser Fazit da raushauen und dann das. Produkt an sich auch verlinken, wo man es halt auch kaufen kann, aber da ist das ja schon irgendwie, es wird schon eine Informationskomponente haben, das sagt man ja auch immer, wenn ja. du so siehst, so, oh, da hat ein geiles T-Shirt, woher hast du denn das? Ja. So, klar, diese Frage wird dadurch wahrscheinlich irgendwie beantwortet, aber es ist schon noch ein bisschen abstrakter, finde
1: ich. Genau. <lacht> ja. Also was ja. war denn jetzt? Mit genau. Dir? <lacht> Sorry, das wir sich so verquatschen <lacht> Geschichte.
0: Genau und äh, die Thematik war wie gesagt, muss man dann da Werbung zuschreiben, wenn man halt solche Verlinkungen macht zu irgendwelchen Marken, zu Shops und so weiter, auch wenn man kein Geld bekommt und es gab da ja so einen ersten Präzedenzfall. Ah, wie hieß die Dame noch? Da wurde auf jeden Fall entschieden, ähm,
1: ah, wie hieß die noch? Ich, ich weiß, weiß nicht. nicht. Ich, ich kann nicht. dir sagen, ob es stimmt, wenn du es sagst.
0: Ja, auf jeden Fall wurde da erstmal entschieden, <lacht> das ist ähm, hieß die irgendwie nicht Yvonne oder so.
1: Ich kann es dir glaube ich, doch nicht sagen.
0: <lacht> ja, ich weiß es auch gerade nicht mehr. Ist, ist es ist auch egal. Es gab einen Fall vor Kati Hummels, wo genau die gleiche Thematik behandelt wurde. Dort kam dann raus, dass es als Werbung markiert werden muss. Und daraufhin ist ja auf Instagram erst dieser richtige Trend dann losgetreten, alles Mögliche als Werbung zu markieren. Das ist ja so richtig so eine Sache gewesen, die so richtig normal geworden
1: ist. Ja, das Ding ist halt, wenn du halt anfängst, Leuten zu sagen, pass auf, wenn du dich nicht an diese oder jene Regelung hältst, dann kann es fette Geldstrafen hageln. Ja. Dann fangen die Leute halt an, übervorsichtig zu sein. Klar, das ist ein Schutzmechanismus. Und ne? dann denkt man sich halt, ey, bevor ich jetzt hier eine Marke markiere, mit der ich nichts zu tun habe und dafür noch eine Geldstrafe zahlen muss, schreibe ich halt Werbung wegen Verlinkung hin oder Werbung wegen dies oder einfach nur Werbung. Ja. Und es hat halt einfach dazu geführt, so diese Angstwelle, sag ich mal, dass auch zu Recht so ist ja ein, ist ja eine vertretbare Handlung zu sagen ich möchte mich schützen ich mache es jetzt mal übervorsichtig aber es hat dazu geführt dass halt überall Werbung stand so es, gab, ja. es gibt sehr sehr viele Instagrammer. ich würde sogar sagen dass es die die Mehrheit der äh, größeren Influencer ist die einfach prinzipiell für jeden Post Werbung schreiben ja. scheißegal was da in im Post drin vorkommt nur for safety
0: an diese Situation die wir hatten so, du hast ja. irgendwie, du, du als als meine App gestartet ist, wolltest du unbedingt einen Poster zu machen. ja Und dann hast du mich gefragt, muss ich das denn als, eigentlich als Werbung markieren? so ja. Und dann hast du es ja sogar noch gemacht.
1: ich Ja, ich habe es ja. als Werbung markiert. Das ja. war genau die Situation. Ja. Überleg dir das mal. Du Wie, bist ein Kollege von mir. So offensichtlich mal, ja sind klar. wir, wir wohnen so zusammen. Wir, so. wir, wir sind beste Freunde so. Ja. Ja. Und du hast ein Projekt, wo ich einfach mal sagen will, das finde ich geil, ja. Schau, check das mal und aus. selbst ich dann kein, du das Natürlich kriege ich keinen Cent von dir, dass ich mal auf meinem ja. Instagram sage, dass die Leute sich Project Line ja. anschauen sollen, aber trotzdem wegen diesem Gerichtsurteil denkt man sich dann halt so, ja, sicher ist sicher, schreibe ich halt Hashtag Werbung dazu. Ja, genau. Und das ist halt genau das Ding. Jetzt, das ist durch dieses Gerichtsurteil entstanden und jetzt, letzte Woche... Kathy Hummels jetzt hat zum genau Punkt. das entgegengesetzte Urteil abbekommen und das Gericht hat gesagt, ja man, äh, ist total bescheuert, sehen wir voll ein, Das alles mit Werbung zu markieren, kann ja auch nicht die Lösung sein, lass das mal bleiben. Und jetzt haben wir halt zwei Präzedenzfälle, die sich genau gegenüberstehen, die genau das Gegenteil voneinander behaupten und es ist natürlich auch eine Scheißsituation, aber ich sag mal, es ist besser als vorher.
0: Ja, vor allem bin ich mir auch ziemlich sicher, dass die aus der Reaktion auf das letzte Urteil halt auch jetzt vielleicht das Urteil abgeändert haben, weil es ist wirklich für jeden ersichtlich, dass es einfach so wie es ja, jetzt war wie nicht sein kann.
1: konnte, es dann zu diesem ersten Urteil kommen. Ja, wie kann's Es dazu ist ja auch nicht dasselbe Bericht Gericht gewesen, muss man ja auch ja, dazu sagen. Ja, aber wie
0: kann es sein, dass Axel Voss dies und das behauptet? So es gibt einfach Leute in diesem Gericht, die die <lacht> Sachen entscheiden, wo sie halt einfach keine Ahnung von haben.
1: So ist es, es gibt einfach Trottel auf dieser Welt. Ja. Das muss man einfach mal sagen. Ja, wir, wir quatschen ja auch immer mal wieder über Dinge im Crewcast, von denen wir keine Ahnung haben, aber wir hat wenigstens <lacht> keine schwerwiegenden schwer Folgen. Und ich würde auch sagen, dass wir,
0: außer, nehmen wir mal das Thema Fußball raus. Ja, ja. ich mir
1: übrigens nachgeschaut, der ist noch Nationalspieler. Oh, gut, das ist nochmal Alle Alle Mazumbis-Fans, mega aggro jetzt auf Julian. Ja. Wie kannst du das behaupten, dass er ja nicht mehr in der Nationalmannschaft spielt. Ja. Boah,
0: ja, egal. <lacht> Shame on me. Ähm, nee, was wollte ich jetzt sagen? Das habe ich aus dem Konzept gebracht. Ich fühle mich so schlecht. Nee. Ja, auf jeden Fall ist die Sache jetzt die... Ähm, Mann, ich bin voll jetzt.
1: Das Ding ist, es hat sich jetzt die Situation erstmal verbessert. Danke. Weil das, das läuft jetzt so, schon mal... Es gibt keine richtig offizielle Regelung dafür, wie man es machen muss. Man kann sich aktuell eigentlich nur an den Präzedenzfällen orientieren. Und bis vor letzte Woche hat man quasi als Influencer sagen müssen, es gibt nur einen Präzedenzfall, an dem orientiere ich mich. Und wenn ich mich an dem orientiere, dann bedeutet das, dass ich gezwungen bin, alles, was ich mache, als Werbung zu markieren und somit die Transparenz von meinen Zuschauern abzuschaffen. Ich bin zum Beispiel auch jemand gewesen, abgesehen jetzt von dem Project-Blinding, ich habe mich da relativ vehement dagegen gewehrt und ich habe es auch schon häufiger erklärt, warum das so ist. Ich bin so ein Typ, mir ist das Allerwichtigste Transparenz ja. und solange es keine super feste Regelung gibt, habe ich gesagt, ich gehe lieber das Risiko ein, dass ich Stress bekomme, als dass ich vor meinen tausenden Zuschauern für Verwirrung sorge, weil es mir wichtiger ist, dass die Zuschauer wissen, wann etwas bezahlte Werbung ist und wann nicht und ich nicht einfach aus Angst angezeigt zu werden überall Werbung hinschreibe, weil ja. ich finde nicht, dass dadurch gewonnen ist. Ich ja. möchte transparent sein, wenn ich Werbung mache, was ich hin und wieder mache und dann sagen wir immer, es wurde unterstützt, es wurde gesponsert, dieses ich da wird um immer jeden. eingeblendet. Man wird es immer mitbekommen. Es gibt da keine ja. versteckten Zwischensätze oder so. Und wenn etwas nicht bezahlt ist, dann sage ich halt auch nicht Hashtag Werbung oder was, weil das ist mir dann zu dumm. Die Leute sollen ja. wissen, was Werbung ist und was ja. nicht. Und jetzt ist die Situation dadurch besser geworden, dass falls jetzt irgendein Trottel sagen würde, so, hör krass, Felix hat hier äh, irgende irgendein Bild vom P30 Pro gepostet, dabei äh, hat er gar nicht Hashtag Werbung dazu geschrieben, obwohl er von Huawei keinen Cent bekommen hat. So, dann kann ich jetzt halt zum Beispiel sagen, ja, Präzedenzfall 2, guck mal, was ist bei Kathy Hummels passiert, ja. Und es macht es jetzt schon mal besser.
0: Ja, das ist so, sowieso so eine Sache. Ich finde, das ist ultra gut jetzt, dass es dieses Urteil gibt, weil es kann einfach nicht so weitergehen, wie es vorher war. So, was ist das bitte? Denn, denn dann, das hat eigentlich dazu geführt, dass ähm, man die Wahrnehmung für Werbung einfach komplett verloren hat und einfach oh. das hingenommen hat, dass einfach alles Werbung ist. Und das mhm. hat dazu geführt, dass... Ähm, dass es für den Nutzer eigentlich viel schlechter geworden ist, ja. weil, man, weil er einfach nicht mehr klar erkennen kann, was denn jetzt Sache ist.
1: Ja, bestes Beispiel, JP Performance. Die alle Videos sind als Dauerwerbevideo gekennzeichnet, einfach zur Sicherheit. Bedeutet im Endeffekt, der Zuschauer kann nicht mehr unterscheiden zwischen hier wird gerade findet gerade ein Product Placement statt, was ja immer mal wieder passiert auf JP's Kanal, da besuchen sie mal Firma XY, dieses hier ist, keine Ahnung. Oder ist es einfach nur Werbung für JP-Performance? Das ja. kann der Zuschauer nicht mehr wissen und das ja. ist scheiße. Ja,
0: maximal halt dadurch, dass er es, dass er es halt nochmal dazu sagt. So, ne?
1: Ja, man muss er ja nicht. Sobald der er Dauerwerbesendung ja, hinschreibt, ist ja. egal, kann ja. er machen, was er will. Das
0: stimmt auf jeden Fall. Nee, und deswegen ähm, haben wir auch immer so ein bisschen. Gerade mit dem letzten Urteil dann davor ähm, so ein Problem gehabt, weil das kann man halt einfach nicht machen, weil wir haben ja auch ein Interesse daran, dass ihr genau wisst, was Sache ist, so, das ist uns ultra wichtig, so, ich, ich bin dazu übergegangen, bei meinen Videos einfach das doppelt zu so kennzeichnen, so, was ich immer mache, wenn ich jetzt zum Beispiel eine Produktplatzierung in meinem Video habe, ich blende es am Anfang ein, unterstützt mhm. durch, das ja. würde eigentlich schon reichen. Und dann, wenn es soweit ist, dann schreibe ich nochmal Werbung dauerhaft rein, solange ich darüber rede. Und in dem Part, wo ich dann darüber rede, ist wirklich die ganze Zeit Werbung ähm, eingeblendet und ich sag's nochmal in, in dem Ton quasi an. Also ich spreche es nochmal selber an. Und deswegen, finde ich, kann man einfach nur
1: naja, aber das, noch äh, öfter... So aber das, so das Problem ist ja, ja nicht damit, wie kennzeichnet man bezahlte Werbung. Ich glaube, da waren wir uns alle einig, dass es gekennzeichnet werden muss, sobald du Cash bekommst, ja. auf jeden Fall immer unterstützt durch, gesponsert von, lass es die Leute wissen auf welchem Weg auch immer und ich bin da jetzt auch kein Erbsenzähler, der dann sagt so, oh die Einblendung war aber vier Sekunden lang, laut Regelung muss sie fünf Sekunden lang sein, scheißegal, jeder weiß was deutlich kommunizieren bedeutet, so das hängt nicht ja. von irgendwelchen Sekunden ab, sondern es ist kontextbezogen, man spürt das einfach, ob das transparent kommuniziert wurde oder nicht aber was halt blöd ist, ist die Kennzeichnung von Werbung, die keine Werbung ist, weil sie freiwillig stattgefunden hat, die alles halt verbessert hat. Aber gut, da geht's ja, ja jetzt bergauf zum Glück. Schauen wir mal. Und vielleicht bekommen ja irgendwann auch mal noch eine finale, echte, vernünftige Regelung, offizielles Gesetz, das im Internet bestimmt, wie sowas zu funktionieren hat. Ja, man kann Oder ja mal träumen. vielleicht
0: Hoffentlich, vielleicht bekommen wir es auch, vielleicht ist es besser, wenn wir es nicht bekommen. Ja. Das kann ja eigentlich nur scheiße werden, wenn da immer noch mal irgendjemand ein Gesetz machen will.
1: Ach, dann wird es wenigstens eindeutig.
0: <lacht> ja, glaubst du jetzt? Ja, so und Urheber dann kommt -Geschichte so eine die ah, Eindeutig geklärt ist. <lacht> ist.
1: Ganz eindeutig geklärt, ja. Eindeutig geklärt wurde auch in einem anderen Gerichtsurteil übrigens, dass man jetzt legal Drohnen abknallen kann, wenn man will.
0: Ja, auch ein Präzedenzfall. das ist eigentlich, eigentlich ist es sehr, sehr ähnlich wie die Story, die du erzählt hast schon mal im Crewcast. Und Felix hat schon mal erzählt, dass er <lacht> mit der Mavic 2 unterwegs war in Sachsen. Und dort fast abgeschossen wurde. Und ja. das ist jemandem tatsächlich gelungen in Sachsen. Also hat jemand mit einem Luftgewehr... Vielleicht ähm, war es auch
1: derselbe Typ.
0: Vielleicht war es derselbe Typ. Das haben wir auch schon gemunkelt. So. <lacht> er hat auf jeden Fall mit einem Luftgewehr eine Drohne aus der Luft abgeschossen, weil sie seinem Grundstück sehr nahe gekommen ist. Man weiß nicht genau, wo die Drohne jetzt genau war. Auf jeden Fall hat er sich ähm, aufgenommen gefühlt, seine Privatsphäre eingeschränkt oder missbraucht gefühlt. Keine Ahnung. Die Drohne ist auf jeden Fall für ihn in seinen Bereich eingedrungen, hat ihn gefilmt und ähm, daraufhin hat er ihn halt abgeschossen. Im Nachhinein hat dann derjenige, der die Drohne geflogen hat, natürlich Anzeige erstattet. So, Digga, du hast meine eine Drohne abgeschossen. So, ja, klar, Sachbeschädigung
1: man, war, glaube ich, die genau, offizielle Sachbeschädigung
0: Anzeige. Und er meinte halt auch, dass er jetzt den nicht aufgenommen hat, aber für ihn, derjenige, der ihn abgeschossen hat, dachte das halt. Und ja, das hat laut dem Gericht, war das verhältnismäßig, ja. die Handlung, das abzuschießen. Das ist nämlich der spannende Punkt dabei. Sobald etwas verhältnismäßig ist für das Gericht, ist es halt okay. Und ja, dementsprechend haben wir jetzt einen Präzedenzfall, dass es durchaus okay sein kann, eine Drohne abzuballern, wenn sie über deinem Grundstück fliegt.
1: Ja, im Endeffekt, so, was kann man dazu sagen? Ich finde es jetzt weder gut noch schlecht, so, ich kann beide Seiten verstehen. So, als jemand, der selber gerne Drohne fliegt, finde ich es natürlich nervig, wenn jemand anfängt, auf deine Drohne zu ballern. So, aber auf der anderen Seite, wenn du dich mal in die Lage von jemandem äh, reinversetzt, der einfach nicht technikaffin ist, der das alles nicht versteht, der überhaupt nicht auf den Gedanken kommt, dass jemand vielleicht mit einer Drohne nur zum Spaß rumfliegt, so, und der, der hat dann halt vielleicht wirklich Angst, und dann knallt er das Ding halt ab, und dann sind halt tausend Euro futsch mein Gott man muss da irgendwie, keine Ahnung, also ich kann da, kann da beide Seiten sehen, und im Endeffekt fliegt man halt Drohne, wo keine Leute wohnen, im besten Fall
0: ja ah, keine Ahnung ich weiß nicht, ob ich das cool finde so, ich meine nee, cool
1: finde ich das nicht, ich kann das nur nachvollziehen
0: so, weil das ist, es ist doch generell bei uns im Land nicht so, dass Gewalt irgendwelche, irgendwas löst. Das ist doch eine Form von Gewalt, so einfach irgendwas abzuschießen, so. Das ist so wild, wilder Westenmäßig finde ich, ein <lacht> so, so wie in den USA, wo du einfach so jemanden abknallen kannst, wenn er auf dein Grundstück kommt. Ich
1: würde dir da auch prinzipiell recht geben, aber das Problem ist, du weißt halt nie, wo der Drohnenpilot ist. Ja. Wenn du die Drohne siehst, du bist machtlos eigentlich. Das stimmt schon.
0: Und man muss auch sagen, wer hat schon ein Luftgewehr bei sich zu Hause? Das ist ja in Deutschland Gott sei Dank so, dass das kaum jemand hat.
1: So. Ja, du, also ich habe schon Bauern kennengelernt, die hatten noch viel mehr als nur Luftgewehre zu Hause. Das ja. Also zumindest, ich will jetzt nicht wieder das Land verallgemeinern, ja, die noch gut sonst bringe ich, also sonst, ja, ja, der, der Typ, der versucht hat, meine Drohne abzuschießen, der hat es ja zum Glück nicht hinbekommen, weil ja. er zu inkompetent wahrscheinlich. war. Oder ich bin zu flott geflogen, man weiß nicht. Oder du warst genau. zu kompetent einfach. <lacht> nee, aber ich will auch nicht wieder das Land verallgemeinern, sonst kommen wieder die Leute in den Kommentaren, die in äh, anderen Stellen in Deutschland auf dem Land wohnen. Aber die Länder, ländlichen Gegenden, die ich persönlich in Deutschland kennengelernt habe, in denen ist es häufiger mal vorgekommen, dass auch schussbereite Waffen, die keine Luftgewehre waren, sondern im illegalen Bereich, dass die da auch gut in hohen Stückzahlen in irgendwelchen Scheunen gelagert werden, die noch irgendwie aus dem Weltkrieg oder so kommen. Ja. Okay, habe ich noch nie jemanden kennengelernt. Ich kenne ein paar Leute, kann ich, dich, kann ich dir mal vorstellen, okay. wenn du möchtest. <lacht> kein kein Name-Dropping Name an dieser Stelle, aber <lacht> <lacht> sind durchaus lustige Kauze, um es mal so zu sagen. Okay. Die sind meistens auch sehr stolz auf diese Sammlung.
0: Okay, nee. Ich <lacht> muss sagen, ich glaube, ich kenne niemanden, der eine Waffe irgendwie eine Waffe hat.
1: Ja, okay. Oder ich
0: weiß zumindest nicht. Du, das <lacht>
1: du weißt es nicht. Die haben so ein dunkles Geheimnis eines Tages. <lacht> ja. so musst du musst doch einfach rumfragen. fragst einfach mal so deine Oma. Oder du machst so, einfach ey, so, du
0: fliegst jetzt einfach mit Oma. der Drohne ein bisschen durch die Gegend und du ja. wartest einfach, bis du abgeknallt wirst, dann weißt ja, wo es ist.
1: nein naja, du fragst mal deine Oma, ey Oma, kennst du irgendjemanden, der eine Waffe hätte, so rein theoretisch? Und dann lasst die mal ihre Freundin fragen. ich fragt ihre Freundin, die Freundin mhm. von der Freundin. Und der ihr der hat ja, dann... Und der ihr ist ja Polizist. Und dann... Ja, <lacht> <lacht> nee. Aber tatsächlich, ja.
0: Ja, ich kann es mir <lacht> schon vorstellen, natürlich. Da wird immer eine Dunkelziffer unterwegs sein. Aber man nee. muss, ich glaube, man kann trotzdem getrost sagen, dass in Deutschland das Kursieren von Waffen schon eher eine Seltenheit ist.
1: Ja. Kann ich man, glaube ich, sagen. Ich hoffe. Ey, wenn wir gerade so schön beim Thema Instagram waren. Es geht noch weiter. <lacht>
0: beim Thema Waffen.
1: Naja, Waffen und Instagram. Instagram ist ja auch eine Waffe gegen äh, die mentale Gesundheit. Boah. Kann man das so sagen? Man weiß es nicht genau. Aber... Es wurde ja schon... Ich muss sagen, es war ein,
0: mit einer deiner besten Überleitungen. Also, ja, kann man auf jeden Fall so sagen.
1: Nein, ich, ich, ich glaube, wir sind uns alle einig darin, dass wir Instagram lieben, aber auch Instagram hassen. Ähm, und es ist ja ein allgemein verbreitetes Phänomen, dass Instagram so ein bisschen depressiv machen kann. Muss man so zu sagen. Weil auf Instagram, was konsumiert man da im Regelfall? Natürlich gibt es immer mal wieder nette Bilder von seinen Freunden und so weiter und so fort. Aber ich kenne nicht eine Person, die in ihrem Instagram-Feed nicht auch irgendwie einfach krassen Leuten folgt, so wo irgendwie die ganze Zeit heftiger Shit passiert. Keine Ahnung, ich folge so vielen Leuten, die irgendwelche krassen Autos fahren, weil das ein Thema ist, was mich irgendwie interessiert und das ich irgendwie spannend finde und geil finde. Oder man folgt irgendwelchen Travel-Bloggern, die immer schöne Bilder vom Strand posten oder so. Oder ja, irgendwelchen Insta-Models, die eine ja. Top-Figur haben oder das so. Das ist alles so. Und man ja. sieht das immer und immer wieder und man vergleicht sich damit und es ist natürlich ein unrealistisches Bild, was dort einem vorgehalten wird und dann Macht es, kann es schon mal depressiv machen. Dann genau. sieht man auch so, yo, alter, wie viele Likes haben die? Und uff, wie wenig Likes hab ich? Und in dieser Generation, wo sich sehr viel über Likes und den Instagram-Lifestyle definiert. Das ist
0: schon wie so eine digitale Währung fast geworden. Ja,
1: auf jeden Fall. Wie vielleicht, ja. äh, ey, man kann damit im Club bezahlen, tatsächlich sogar. Ja, manchmal. Oder, oder ich manchmal gehört. auch nicht. Manchmal, ich mein, <lacht> manchmal reicht es nur für den Eintritt, aber den Ike muss man dann selber ja, zahlen. Ja, ich
0: meine, es wollen ja eigentlich alle, aber <lacht> manche
1: Clubbesitzer haben das ja noch ja, da nicht Ja, das sind. wollen alle, die, die wollen es doch auch. Nur die Clubbesitzer halt nicht. Die, die, ja. Nee, <lacht> worauf ja. ich hinaus will, ist, es gab jetzt so eine Facebook-Conference letzte Woche, die F8, und da <lacht> wurden ein paar Sachen äh, vorgestellt, sehr lustig fand ich, wie Marc sich auf die Bühne gestellt hat und erklärt hat, dass Facebook ab jetzt eine Privacy-Company werden will. Es war ah, ein, ja. es war sehr humorvoll, hat hat viel Spaß gemacht, sich das anzuschauen, aber was ich wirklich spannend fand, ist die spannendste Vorstellung von dem ganzen Ding Instagram hat jetzt quasi einen Testpiloten gestartet, wo sie in manchen Regionen für manche Accounts die Likes entfernen. Das läuft dann so, dass man immer noch Bilder liken kann. Man sieht auch, wer Bilder geliked hat, aber man sieht nicht mehr, wie viele das insgesamt sind. Wenn jetzt drei Leute dein Bild liken, gut, drei Leute kannst du noch zusammenzählen. Wenn jetzt tausend Leute dein Bild liken, dann steht dann halt irgendwie so fünf Namen und weitere. Und dann kannst du es halt nicht mehr zählen. Und derjenige, der das Bild selber hochgeladen hat, der sieht noch, wie viele Likes er bekommen hat. Aber man kann nicht mehr öffentlich einsehen, wie viele Likes andere Leute bekommen.
0: Okay. Soll ich dir mal sagen, was ich davon halte? Sehr, sehr gerne. Ich halte das für eine große Augenwischerei. Mhm. Weil das Problem, was Also für mich zumindest, so wie ich das wahrnehme, ist nicht dass man sieht, oh, der hat so und so viele Likes und ich habe nur so wenig Likes. Mhm. Ich glaube, das ist eigentlich eher ein untergeordnetes Problem, weil eigentlich jeder weiß, okay, der hat eine Reichweite, ich habe sie halt nicht. Das bedeutet aber nicht, dass er ein besserer Mensch ist. So. Ich glaube, das ist schon etwas, das die meisten schon verstehen. Mhm. Und ich glaube, der Punkt, der an Instagram ein, ja, runterzieht, ist vielmehr das, was man sieht und nicht, dass man sieht, das hat so und so viele Likes. Sondern der Punkt was man sieht und womit man konfrontiert wird, das ist der Punkt, der ähm, einen runterzieht und nicht die Likes. Ich glaube, dass das nicht viel ändern wird.
1: Der Gedanke dahinter laut Facebook, ich sage ich jetzt nicht, dass es das so sein muss, mhm. aber die Begründung von Facebook, warum sie diese Änderung durchziehen, ist der, dass sie sagen, wenn man die Likes entfernt, ändert sich auch der Content. Weil sie sind der Ansicht, dass viele Leute auf Instagram Content hochladen in der Annahme, der und der Content bringt mehr und mehr Likes. Ich weiß ganz genau, wenn ich jetzt hier irgendwie einfach nur ein schönes Bild hochlade von der Landschaft, die mir gefallen hat, dann wird das nicht so viele Likes bekommen, wie wenn noch meine Freundin mit drin steht und nur ein Bikini anhat. Und äh, die Idee dahinter ist halt, durch die, durch die wegfallenden Likes auch den Anreiz zu entfernen, Billo-Content zu machen, der einfach nur Klicks geiern soll.
0: Aber ich glaube trotzdem, ich bleibe trotzdem in meiner Meinung, da bei dem Punkt, selbst wenn man die Likes nicht mehr sieht, möchte man ja, dass man trotzdem, also wenn, wenn, wenn man sich das so klischeehaft vorstellt, lädst du ja etwas trotzdem hoch, um Anerkennung dafür zu bekommen. Mhm. Und selbst wenn du die Zahlen nicht mehr siehst, überlegst du dir, ja, ja, juckt das jetzt wirklich jemanden oder nicht, könntest du dir genauso denken. Und ich glaube auch, dass diese Like-Zahl nicht komplett verschwinden wird, sondern ich denke, dass sie nur äh, öffentlich verschwinden wird. Das aber noch, wenn du so einen Instagram-Business-Account yeah. hast, so dass du das halt trotzdem noch nachschauen kannst. Weil es ist ja auch gerade für viele so ein wirtschaftlicher Faktor schon fast so.
1: Das ist vollkommen richtig. Interessante Info dazu. Es gibt auch eine Änderung, wie die äh, Pages aussehen, wenn du halt auf das Profil von jemand drauf gehst. Und da geht es zum Beispiel um die follower die hm. nicht verschwindet, sondern deutlich kleiner an der Seite angezeigt wird. Und ich glaube, es geht halt auch dabei darum, Einfach ein bisschen das auseinanderzureißen, so dieses Gefühl, so und so viel Likes, ah, das ist so und so viel wert. Weil das Ding ist, ich meine du kennst doch dieses Phänomen auch, wenn du irgendwie so ein YouTube-Video hast, so, keine Ahnung, das in den Trends gelandet oder es wurde sehr gut gerankt, keine Ahnung, denk zum Beispiel an dein Wish-Video oder wie auch immer, wo du dann auf einmal viel Aufmerksamkeit auf einem Video hast und auf einmal hast du auch viele Trottel in den Kommentaren einfach. Mhm. Und dann liest du so das Feedback zu dem Video und es macht auch schon nur noch halb so viel Spaß, wie wenn du mal die Kommentare unter einem Crewcast liest, der vielleicht halt 15.000 Aufrufe oder 20.000 Aufrufe gemacht hast, einfach weil die, weil das Feedback dort eine andere Qualität hat. Und ich glaube, dass halt die Intention von Instagram ist, halt auch diesen, auf diesen Effekt aufzubauen, dass du lieber Content hochlädst, der dir nette Kommentare bringt, der dir cooleres Engagement bringt, der dich vielleicht auch mit Leuten verbindet, statt Content hochzuladen, von dem du einfach nur weißt, ey, wenn Leute daran vorbei scrollen, die können gar nicht anders, als da mal gerade kurz drauf zu doppeltappen.
0: Hm. Ja, keine Ahnung. Kann natürlich so sein. Yeah. So sein. Also, ich glaube, ich, ich denke halt, ähm, dass es bei viel, dass es noch irgendwo eine Möglichkeit geben wird, zu sehen, wie viele Likes ein Bild hat. Also so wenn Das glaube ich auch, ja. Und ich glaube, dass das dann halt einfach nur komplizierter wird und aus der breiten Öffentlichkeit verschwinden wird. Aber ich glaube, dass das für die Instagrammer an sich, trotzdem noch ein wichtiger Faktor bleiben wird, weil die ja dann auch, wenn die mit irgendjemandem dann einen Werbevertrag machen, dann daran wahrscheinlich gemessen werden. Das ist so ein bisschen wie mit Snapchat. Da sieht man ja auch nicht, wie viele, wie viele, ähm, wie, was, was sah man da noch nicht für eine Zahl? Ich glaube, man, da sah man auch nicht, wie viele, wie, wie viele Follower jemand hat, sah man da, glaube ich, nicht, auf Snapchat. Ich bin auch kein Experte, also das ist auch schon wieder. Uff. wackeliges Territorium. Auf jeden Fall gibt es ja, so, gibt's ja diesen, dieses Phänomen, dass man das dann nicht so öffentlich mehr wahrnimmt, es aber dann noch in der Hinterhand trotzdem herausfinden kann. Das war ja. bei Snapchat so, dass man, dass jeder Account selber das dann noch sehen konnte, nur alle anderen nicht, sage ich ja. mal. so. Und ähm, das ist dann für dich trotzdem noch eine wichtige Kennzahl. Hier,
1: lass, ich, ich stimme allem zu, was du sagst, aber jetzt mal die wichtigste und übergreifende Frage. Findest du das gut, diesen Schritt zu gehen? Oder sagst du, es ändert 0,0 gar nichts, kannst einfach gerade bleiben lassen.
0: Äh, ich, ich weiß nicht. Weil ich finde es eigentlich, ich finde den Ansatz eigentlich schön. So, Ich finde es eigentlich einen guten Ansatz, das zu machen. Weil es ist schon so die, der richtige Ansatz. Mhm. Weil es sollte nicht im Leben alles um Likes und dies und das gehen. Hm. Ich glaube aber, wenn man richtig mit diesem Thema umgehen kann, kann das auch was Schönes sein. So, Weil es kann auch einfach mal, zum Beispiel ähm, fand ich das schön bei eurer Hochzeit. So. Mhm. Ich, äh, wir haben da ein paar Fotos, Fotos ja gemacht. Ich habe ja Fotos auf, auf äh, deiner Hochzeit gemacht und wir haben die dann hochgeladen. Ich habe zum Beispiel eins hochgeladen, du hast welche hochgeladen und so weiter. Und das waren mit Abstand die meistgelikedesten Bilder auf meinem und auch auf deinem Instagram-Feed. Mhm. Und es ist auch einfach schön, dann in solchen Momenten zu sehen. Krass, so viele Leute haben sich jetzt für mich gefreut. So, Es muss nicht immer was Negatives sein, finde ich, diese Likes. Aber auf der anderen Seite ist es wahrscheinlich auch häufig dann wieder was Negatives. Ja. So, Das ist halt so ein, ähm, gespaltenes, ja. so eine gespaltene Sache einfach. Es hat Vor- und Nachteile. Und ich weiß jetzt nicht, ob es... Ob, was überwiegt okay. so? Das ist das Schwierige
1: daran. Das Ding ist, ich weiß natürlich jetzt auch nicht so, das ist jetzt in Beta-Lauf so, was für eine Auswirkung hat es wirklich? Niemand kann es jetzt so ganz genau sagen. Ja. Aber ich gehe mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit davon aus, oder ich bin relativ stark der Meinung, dass es eine sehr gute Idee ist, das zu machen. Hm. Und was du dabei nicht vergessen darfst, ist, Instagram selbst nimmt diese Handlung vor. Und Instagram selbst will als Plattform nicht untergehen. Die wollen ja Leute auf ihrer Plattform haben. Und du musst halt immer überlegen, okay, was ist denn überhaupt plausibel für Instagram überhaupt zu machen? Ja, wenn du jetzt sagen würdest, okay, wie wäre der gute, vernünftige Umgang mit Instagram, so da würdest du wahrscheinlich auf so Ideen kommen, wie ja, nur so und so viele Minuten Instagram am Tag, zu viel ist zu viel und bla 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 bla. Am besten, man macht häufiger auch mal kein Foto. laute solche Sachen würden dir ja an den Kopf kommen. Aber Instagram selbst kann sowas ja nicht machen, weil die sind ja darauf angewiesen, dass Leute viel Zeit auf ihrer Plattform ja. verbringen. Von daher sind die Handlungsmöglichkeiten, die Instagram selbst hat, um gegen dieses Depressionsproblem in Anführungsstrichen äh, vorzugehen, relativ Beschränkt und ich finde es krass Dass sie halt überhaupt dagegen dagegen Vorgehen und ich glaube Dass das was sie machen, Likes entfernen Abozahlen kleiner machen Dass das schon Eigentlich somit das krasseste ist Was sie überhaupt machen könnten Und von daher gibt es halt von meiner Seite aus eine 1 plus mit Sternchen Fürs Bemühen Mhm. Verstehst du, wie ich meine? Ja, okay. Weil ähm, ja, Mir nee, geht es geht's um
0: die Geste halt auch. so. Ja, rein. mir geht es um ja. die
1: Geste und ich glaube, dass es auf jeden Fall mehr positiven Effekt hat als negativen und alleine das ist schon ein Top-Move. Ja, von einer, von einer Firma, du? die es nicht nötig hat, äh, den Leuten hinterher noch ein bisschen zu streicheln und sich drum zu kümmern, dass es denen allen gut geht, sondern die wollen halt als Firma natürlich hauptsächlich viele Klicks und viel Shit auf Instagram.
0: Aber ich meine, für, für Instagram ist es ja absolut kein Nachteil, das zu machen. So, Es ist ja, weißt du, die verlieren dadurch ja nichts.
1: Das wird sich noch zeigen. Ihre eigene Philosophie, was sie auch selber gesagt haben, ist, wir wollen, dass das Klima auf Instagram wieder angenehmer wird, weil sie auch selber wissen, dass Leute dann vielleicht, es gibt ja zurzeit diesen Trend, dass Leute sagen, ich deinstalliere Instagram von meinem Handy und bin nur noch am PC auf Instagram, weil ich gemerkt habe, es ist ungesund für mich. Ja. Weiß nicht, Casey hat ein Video ja. dazu gemacht, Valentin hat was dazu getwittert, hat man immer häufiger gesehen und ich glaube, dass es für sie auch eine Art und Weise ist, zu versuchen, sowas rückläufig zu machen. Dass Leute Instagram wieder mehr mögen und auch ja. die Zeit auf Instagram mehr genießen. Ja, das ist
0: halt die Frage dahinter bei so, bei so einem Move. Den kann man halt schön verkaufen. So, ja. Die können natürlich schön sich hinstellen und sagen, ja, wir wollen, das ist einfach, dass die Leute sich besser fühlen, dass wir eine bessere Community haben. So, Aber ich glaube auch, dass, dass hinter dem Move auf jeden Fall wirtschaftliche Interessen stehen. Ähm, aber ich meine, es muss ja nicht schlecht sein, wenn es sich miteinander kombinieren lässt, wenn die wirtschaftlichen Interesse auch dazu führen, dass vielleicht das Klima auf einer Plattform besser werden. will ich jetzt gar nicht zu scharf kritisieren. so. Aber ich glaube, dass es auch so ein Move ist, wie das auch häufig auf YouTube ja gemacht wird, um die Verweildauer auf einer Plattform zu erhöhen. Denn ja, umso länger ein Nutzer auf Instagram ist, desto mehr Geld verdienen die auch. Weil die verdienen ja nicht Geld dadurch, dass Likes gemacht werden, sondern die verdienen Geld dadurch, dass man halt möglichst lange auf der Plattform ist, möglichst lange durch seinen Feed scrollt und dann x mal irgendwie eine Werbung sieht oder in seinen Stories halt hinter jeden mittlerweile hinter jeden dritten hinter jeder dritten Story irgendwie ist eine das Werbung so? sieht.
1: Ich weiß gar nicht, wieso das so ist. Mein Instagram Account hat keine Werbung, deswegen weiß ich gar Ohne nicht. Ohne Spaß, ich
0: finde, es ist mittlerweile auf Instagram wirklich richtig krass geworden, wie viel Werbung. Wir können das
1: ja hier einfach mal live ausprobieren. Das ist so übel für Leute, die sich jetzt fragen, so what the fuck? Ich habe das. Ich habe mich gerade nicht versprochen. Ich meine es wirklich ernst. Aus irgendeinem Grund hat mein Instagram-Account keine Werbung. Egal auf welchem Handy ich mich anmelde, okay. egal auf welchem Tablet. Ich habe nie Werbung im Feed, nie Werbung in den Stories. Du bist ein, frag frag ein, ein glücklicher wieso. Mann. Ja, ich bin auch sehr glücklich. Ich ja. weiß ja so. Ich würde wahrscheinlich auch so YouTube Premium mäßig dafür bezahlen, wenn ich das nicht einfach so hätte. Ja. Aber von daher weiß ich gar nicht, wie schlimm ich, das es ist. Wir gehen jetzt mal
0: meinen Feed hier durch, ja. Ich ja. habe jetzt. Bin jetzt auf der Startseite im Feed, ich habe jetzt ein Bild, das ist ein normaler Post, dann Werbung, das zweite Bild. Okay. Dann ein Post, zwei Posts, drei Posts und dann vier und dann der fünfte, also vier Posts kommen dann und dann der fünfte ist wieder Das Werbung. heißt
1: quasi 20% Prozent aller Posts sind Genau, Werbung. warte, ich
0: gehe nochmal so durch, ob es jetzt so weiter so ist. Ja.
1: Oha. Krass.
0: Ja, schon, also ist schon echt ziemlich häufig Werbung. Aber ich glaube, ich hatte es in, in Erinnerung, dass es bei den Stories noch krasser ist. Warte, da muss okay. ich mal gerade gucken. Live-Test
1: an dieser Stelle.
0: Wenn ich jetzt mal Stories durchschaue, wann kommt immer Werbung? So, zwei Stories Werbung. Okay, nach jeder, nach jeder dritten Story kommt Werbung.
1: Also... Quasi 25 Prozent. So. Nee,
0: das, so kannst du es nicht sehen, weil es kommt, also nach quasi nach jeder dritten Person kommt Werbung. Ah, okay. Und wenn jetzt eine Person natürlich 20 Stories macht, dann kommt auch 20 Stories keine Werbung. Aber ich meine, die okay, meisten ja, machen das ja nicht so, ne? Die I meisten gerne. machen ein paar Werbung. Äh, ein paar Stories. Ja, ja, gut. Das ist halt schon krass, finde ich. Also schon relativ viel Werbung, die man auf Instagram bekommt. Und dann... Ähm, ja, steht ja, stand ja bisher auch noch unter jedem Post Werbung, also war es nur noch Werbung so quasi. Das ist halt schon krass gewesen, aber ich hoffe, dass sich das jetzt mit den, mit diesem neuen Präzedenzfall ein bisschen verbessert. Ja, krass. Aber eins bleibt gut und zwar das Klima in unseren Kommentaren, da müssen wir auch die Likes für ich, abstellen. Und ich glaube, da können wir jetzt auch getrost zu den Kommentaren kommen.
1: <lacht> nice Überleitung, Drops gehen raus. Ja, ähm, ich habe wieder mal, oder wir haben wieder mal alle Kommentare gelesen unter dem letzten ClueCast. Es ging äh, wild her, wir hatten ja auch eine Menge Themen, ja. die sehr zum Mitdiskutieren waren. Ähm, wie gesagt, wir haben jeden einzelnen Kommentar gelesen, war auch wirklich sehr viel Spannendes dabei. Ich habe mich jetzt dazu entschlossen, dass wir jetzt einfach mal nur Kommentare zu dem tesla Thema äh, rausziehen, weil das einfach das größte Thema war und es sonst auch nicht komplett in den Rahmen sprengen würde, aber dazu haben wir tatsächlich eine Menge und dazu haben ich auch noch ein bisschen was zu erläutern, wir können ein bisschen nachdenken, ein bisschen nachdiskutieren äh, und ähm, ja, ich fange hier einfach mal mit dem ersten Kommentar an von Fishtime. Geiler Name. Er hat geschrieben, wie, oder sie, man weiß ja nicht genau, wie ist das denn mit Vandalismus in den Robotaxis? Ich meine, es gibt ja keine Fahrer mehr in den Autos. Muss man dann jedes Mal Tesla benachrichtigen und die suchen die Kunden, die es gewesen sein könnten, weil sonst lässt sich das doch nicht mit der DSGVO vereinbaren, oder? Ja, DSGVO ist natürlich so eine Frage jetzt in Deutschland. In den USA ist der Plan auf jeden Fall, einfach die Leute zu filmen. Denn das Model 3 hat im Innenraum eine Kamera, die den Innenraum ist gerade angerufen? Nee. das könnte okay. äh, Die den Innenraum quasi filmt. Also quasi eine Selfie-Cam, wo alle fünf Sitze abgedeckt sind. Und die soll genau für diese Funktion da sein. Aktuell ist die noch deaktiviert. Es gibt auch einige Leute, die die abkleben. So wie Leute auch bei ihren Laptops die Cams abkleben. Weil die es irgendwie gruselig finden, dass sie in ihrem Auto eine Selfie-Cam drin ist. Aber die soll eben genau für die Funktion drin sein. Dass sie quasi automatisch erkennt, wenn Bullshit mit deinem Auto gemacht wird. Und dann wird es gefilmt, und dann kannst du zur Anzeige quasi Anzeige erstellen.
0: Ich glaube auch, dass man das DSGVO konform machen kann. Ja? So, ja, natürlich. Der weil, liest
1: dir so die Verordnung vor, wenn du einsteigst. Nein, nein,
0: nein. <lacht> weil es ist ja so, dass du ähm, über eine App diese Fahrt buchen musst. Ja. Und da kann ja einfach ein Feld aufploppen, wo du es bestätigen musst.
1: Ja, ich bin so gefilmt, Ich denke denk
0: schon, dass man das DSGVO konform machen kann. Mhm. Und ähm, das wird auch safe in Deutschland dann so kommen. Oder in Europa so.
1: Wenn es also. überhaupt erlaubt ist Ja, natürlich. Ja, ja, Erstmal muss ja. es
0: überhaupt kommen so, aber ich denke nicht, dass das das größte Problem sein wird, herauszufinden, wer dann dein Auto kaputt gemacht hat.
1: Alles klar. Andy Potts hat geschrieben, moin Leute, ich liebe den Crewcast, vielen Dank, ähm, ich bin über eine Sache gestoßen bei dem Tesla-Sharing. ah das, das war ein Kommentar, da haben sehr viele geschrieben. Leute, 90.000 Meilen im Jahr ist krass viel. Das sind mal eben über äh, 140.000 Kilometer im Jahr. Fahrt das mal. Sicherlich sind Teslas wartungsärmer als Verbrenner, aber diese hohe Laufleistung zieht auch an einem schönen Tesla nicht spurlos vorüber. Ob man dann tatsächlich nach anderthalb Jahren richtig Geld mit dem Verleih seines Teslas verdient? Hm, elf Jahre soll das Ganze so laufen. Ich weiß ja nicht. Ja. Und das ist auch so ein Punkt, da kann man eigentlich nur halt sagen, sich anschauen, was Tesla sagt und dann selber nachdenken. Tesla selbst sagt, dass das Model 3 aktuell, so wie sie es jetzt gerade verkaufen, für eine halbe Million Meilen Laufleistung ausgelegt ist. AKA, der Akku bleibt bei vernünftiger Ladeleistung für eine halbe Million Meilen und auch alle anderen Bauteile sollen das mitmachen, aber sie werden innerhalb der nächsten Jahre es schaffen, das auf eine Million Meilen zu erhöhen, weil sie die Zusammensetzung des Akkus nochmal leicht ändern werden. Und es ist schon sehr viel. Ein Verbrenner schafft es garantiert nicht, ja, zumindest ja. kein moderner Verbrenner. Äh, aber hat, aber
0: hatten wir da nicht noch eine Frage, die noch äh, auch noch in die Richtung ging, ähm, mit der Frage, wenn ein Auto rumsteht, verschleißt es ja auch nicht so stark, wie er es rumfährt. Ich glaube, mhm. wenn du die Frage noch findest, es wird gerade ganz gut Ich hatte raus. die nicht Ach so, das haben, es hat auf jeden Fall, ich weiß nicht, ob das eine oder mehrere waren noch gesch äh, geschrieben in den Kommentaren, mh, dass es ja, wenn Autos herumstehen, dass sie dabei ja auch nicht so stark kaputt gehen, wie eben ein äh, Tesla Robotaxi, ja, das die Die Argumentation rumfährt.
1: war ja quasi so, was bringt es, wenn wir uns alle Autos teilen, im Endeffekt gehen die dann schneller kaputt und es wurde auch nichts gespart. Genau, und
0: die Sache ist ja die, ähm, natürlich stimmt das zu einem gewissen Punkt, weil wenn jetzt hier die Straße voll mit Autos voll steht, ähm, werden die natürlich alle weniger stark verschleißt pro Tag oder pro Jahr. Ja. Ähm, anstatt wenn dann nur zehn Autos dafür da wären, die alle die ganze Zeit genutzt werden und dann mhm. auch früher kaputt gehen, das ist ja klar. Aber trotzdem gibt es dabei zwei Aspekte, denn ein Auto geht auch mit der Zeit kaputt, wenn es rumsteht. Es steht immer bei allen Witterungsbedingungen draußen, die Teile werden einfach älter und so weiter. Das ist sicherlich nicht so ein mega großer Faktor, aber der ist auch da. Und was halt das Schönste eigentlich daran ist, das wollte ich nochmal ausführen nämlich jetzt, ist nicht nur, dass wir die Autos auch effektiver nutzen, die wir haben, sondern dass wir auch die Innenstädte freier haben, weil wer kennt es nicht? In, in so vielen europäischen oder weltweiten Städten ist es halt so, dass das Stadtbild so sehr von parkenden Autos geprägt ist. Überlegt euch, wie viele Straßen einfach eine Spur mehr hätten, wenn dort keine Autos parken würden. So ja, wie
1: viel cooler man dann da am Fahrrad lang fahren ja, könnte, du mit könntest dem Longboard. Einen Fahrradweg
0: machen. So es könnte so viel cooler Ach. sein. Und was man halt auch nicht vergessen darf, wenn halt weniger Autos stärker genutzt werden werden, dann haben wir auch immer aktuellere Autos, weil die ja schneller wieder kaputt gehen.
1: Ja, und es hat nicht nur den schönen Aspekt, dass wir dann immer was Hübsches Neues fahren können, sondern auch einfach den Sicherheitsaspekt. Gerade ja. im Bereich selbstfahrende Autos, Sensorentechnik und so weiter und so fort, wird es zunehmend nur immer sicherer und sicherer und sicherer. Und effizienter ja.
0: wahrscheinlich auch, was Spritsparen und so angeht. Und damit meine ich ja nicht, dass es gut ist, dass ein Auto schneller kaputt geht. Es geht ja quasi nicht schneller
1: kaputt, sondern es ist ja Zeitlich schneller, aber ja, kilometertechnisch wahrscheinlich sogar langsamer. Genau.
0: Und das ist ja, also es hat eigentlich schon eigentlich nur Vorteile. Ja.
1: Na, das das wollte ich nochmal so
0: gesagt haben, weil ich fand den Gedanken, den hatte ich nämlich auch erst, das ist auch ein legitimer Gedanke. So. Natürlich ist es jetzt gerade so, dass unsere Autos dann auch länger halten, so, aber nur zeitlich gesehen, nicht auf den Kilometer. Ja. 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 Und das passt, glaube ich, ja, zu dem Kommentar jetzt. Ja,
1: mal. auf jeden Fall. Ja. Ob die dann wirklich so lange halten, so wie Tesla das sagt, da muss man drüber nachdenken. so. Halte
0: ich aber für realistisch. Ich meine, wie viele Model S-Taxis haben wir schon gesehen? Ja, e ja, das ist...
1: Also Model S-Taxis ist schon richtig krass. Ich glaube, es gab dieses eine Taxi, das irgendwie zwischen Las Vegas und LA immer hin und her fährt. Oder nur im Las Vegas-Bereich hin und her fährt. Da hat irgendwo ein Taxibetreiber Model S-Taxis gehabt. Don't quote me on this, aber ich meine, die sind irgendwie so 400 500.000 Kilometer gelaufen mhm. und hatten immer noch die originalen Motoren drin und äh, auch noch den originalen Akku und der war noch so bei so 80% Kapazität, ja. so nach einer halben Million Kilometer fahr mal in den Verbrenner eine halbe Million Kilometer. Das kannst du vielleicht mit einer alten E-Klasse machen oder so, aber wenn du dir jetzt irgendwie <lacht> ein moderner kaufst, so der packt das nicht mehr.
0: In Albanien haben wir doch irgendwie so einen Benz mit 800.000 Kilometern gesehen.
1: Ja, ja, das ist so, mit alten Autos geht das und ich glaube, wenn du dir so einen Toyota oder so holen würdest, würde das auch noch gehen. Aber ich glaube, so mit den, so... So ein Glaub durchschnittlicher so Ford oder so ist darauf nicht ausgelegt, so, oder so lang so, zu fahren. so ein TT, so der ballert nicht so lang durch. 500.000 wird der niemals sehen. Ja, ja ich merke es ja selber so. Der Mondeo, von, der ist jetzt bei 150.000 meiner. Mhm. Ja, fängt langsam an, auch ein bisschen hier und da mal die ein oder andere Zick, Zickerei zu entwickeln. Und jedes Mal, wenn du den zur Wartung bringst, ist das Erwachen dann groß, wie viel daran repariert werden musste. Ja. Und das ist halt das Schöne bei einem Elektroauto, ja nicht nur bei Teslas, bei allen Elektroautos, eine Spule, die der Motor ist, ein Akkupack, der Akku verliert halt an Ladeleistung, aber wenn du den in einem vernünftigen Bereich lädst, wie gesagt, 500.000 Kilometer, immer noch 80%. Prozent ja. Das kann man schon vernünftig machen und Akkutechnik entwickelt sich auch weiter. So, nächster Kommentar von Martin Sonneberger. Toller Crewcast muss Felix nur kurz bei den eingesetzten Wellen bei Radar korrigieren. Das haben auch viele geschrieben, weil ich ja nicht genau wusste, was Radar für Wellen benutzt. Radar benutzt keine Schallwellen, sondern elektromagnetische Mikrowellen mit 24 Short-Range oder 77 Long-Range Gigahertz, was zwischen WLAN und Infrarot im elektromagnetischen Spektrum liegt. Ultraschall hat nur eine sehr geringe Reichweite und wird daher nur bei den Parkpiepsern, wie du sie nennst, eingesetzt. Das Ra in Radar steht übrigens für Radio, genau wie das Wie in LiDAR für Light steht. Haben mich da sehr viele korrigiert, fand ich auch sehr nett, weil ich wusste es einfach nicht und jetzt sind wir alle schlauer.
0: Sehr gut. Win, win, <lacht> ihr wollt's doch auch. Das wollt ihr doch auch. <lacht> wir wollt doch auch, dass wir Scheiße labern, dann sind wir alle danach schlauer.
1: So, Wir habe es ja auch einen sehr langen Kommentar noch. Oh, oh. das, das, das uff. Egal. Ähm, ja, dafür einblenden. <lacht> Nein, das Ding ist ja, ich hatte ja so meine Bedenken äh, beim letzten Crewcast, ob ich das alles richtig erkläre mit dem neuronalen Netz, weil ich habe es ja auch mehrmals dazu gesagt, ich bin jetzt kein äh, äh, Informatiker, der da jedes Detail drüber weiß, ich habe mich nur einen Tag lang damit auseinandergesetzt und wollte mal so meine Erkenntnisse äh, einfach teilen. Und deswegen hat mich umso mehr gefreut, dass äh, Miss Short Productions kommentiert hat. Erstmal vielen Dank für den unterhaltsamen Crewcast. Ähm, die prinzipielle Erklärung davon, wie ein neuronales Netz funktioniert, ist soweit erstmal korrekt.
0: Ich huh. huh. muss schon mal durchatmen. <lacht> <so>. <lacht> Aber ich sehe, ihr seht es ja gerade nicht, wie lang dieser Kommentar noch ist. Es war so 2% von den Kommentaren.
1: Ja, ja, dabei besteht aber noch Nachholbedarf darin, <lacht> genau zu verstehen, wo die Grenzen dieser Technologie liegen. Wenn die neuronalen Netze und künstlichen Intelligenzen tatsächlich schon so weit entwickelt und perfekt werden, wie Felix es hier umschreibt und Tesla auch, muss... Ähm wie Felix sich hier umschreibt, dann wäre sowas wie Artikel 13, 17 ja nicht so ein riesen Ding gewesen. Das prinzipielle Problem, für das es noch keine Lösung gibt, ist, dass selbstlernende Algorithmen nur das erkennen können, auf das sie trainiert wurden. Denn solche neuronalen Netze lernen nur dadurch, dass sie korrigiert werden. Momentan geschieht das bei Tesla dadurch, dass während einer Autofahrt mit aktivem Autopilot jeder Eingriff des Fahrers als Korrektur an Tesla geschickt wird, um das Softwaremodell zu zu optimieren. Dabei lernen solche Algorithmen deutlich langsamer als Menschen. Einem Taxifahrer sagst du einmal, dass er vorne links muss. Das Auto muss erst hundertmal links gefahren werden, bis es vielleicht schnallt, dass es an der Stelle unter diesen Umständen prinzipiell so reagieren soll. Auch das intelligente Brechen von Regeln ist noch ein Problem. Das Auto weiß mittlerweile, dass es nicht über durchgezogene Linien fahren darf. Was, äh, was aber, wenn dort ein Hindernis ist. Erkennt das Auto den Mann mit äh, gelb-roter Jacke als DHL-Fahrer, der jeden Moment weiterfährt oder überholt es, schnell, denn, äh, überholt es noch schnell den in zweiter Reihe stehenden Lieferwagen? Der Weg bis zum komplett autonomen Fahrzeug ist noch länger, als Tesla einen glauben lassen möchte. Genauso wie 100% Sicherheit unmöglich sind, sind 100% Zuverlässigkeit unmöglich. Selbst das Auto, das jede bisher existierende Fahrsituation kennt und in seinem neuronalen Netz hinterlegt hat, wird die eine noch nie dagewesene Situation nicht handeln können und auf den Eingriff des Menschen angewiesen sein. Abgesehen davon halte ich autonomes Fahren für eine der spannendsten Themen der Zukunft wenn man in Städten nicht mehr wertvollen Platz für Parkplätze verschwenden muss, weil Autos sich selbst parken und einen auf Zuruf abholen oder dass durch vernetzte Mobilität Ampeln überflüssig werden. Ein Auto, das keinen Unfall mehr baut, braucht keine Leitplanken. Ein Auto, das den Weg immer kennt, braucht keine Verkehrsschilder. Wenn das Autonomen, äh, was den autonomen Te Tesla-Taxi-Service angeht, ist es sicherlich so, dass sie die Ersten sein werden, die ein solches System am Markt haben. Auf Dauer allerdings nicht die einzigen. Wenn dann Tesla 30% haben will, BMW aber nur 20%, Audi vielleicht 40%, aber dafür wird während dem Ladestopp noch das Auto gewaschen, dann überlegt man sich schon, was man jetzt kauft.
0: Ja, absolut. Richtig, richtig guter Kommentar.
1: Ja, hat mich auch richtig, sehr, richtig sehr gefreut. Sehr viele interessante Infos drin, ja. Äh, Gerade wie langsam ein Algorithmus lernt, so das habe ich, glaube ich, nicht ja. ausdrücklich genug gesagt. Ich glaube, die äh, Chance von so, einem,
0: von so einem äh, Algorithmus ist halt nur, dass er durch einfach durch die Masse schnell lernt. Ne? Ja. Weil was er, was er natürlich richtig gesagt hat, ist, ein Mensch kann halt super schnell Sachen lernen. So wenn du sagst, so ja, fahr bitte so und so und du hast da mal so eine Situation, man hat als Mensch schon eine sehr schnelle Auffassungsgabe manchmal. Manchmal ja. auch nicht, aber oft dann doch. Und ähm, ich glaube, dass diese Algorithmen nur dadurch wirklich schnell besser werden können, wenn man die Daten von Tausenden, Hunderttausenden Autos in diesem Flottenprinzip schnell auswerten kann, um dieses ähm, neuronale Netz halt
1: immer weiter zu korrigieren. Ja, ja, Und im Endeffekt so eine Sache, wo sich ja alle einig sind, was das schon Fahren angeht, 99% ist leicht, 99,9% geht das auch noch und so, mit ja. jeder 9, die dazukommt, wird es immer schwieriger und es bedeutet auch, dass man nie bei 100% ist und es bedeutet auch, dass es immer wieder diese Situation auch geben wird, wo mal was passiert, was das neuronale Netz nicht kennt. Ob das dann schlimm ist, das wird man sehen, wenn man einfach mal im Alltag bisschen damit rumexperimentiert, weil ich kann mir vorstellen, das Auto sieht halt irgendwas, wo es nicht weiß, was es tun soll, dann wird es langsamer, das sorgt dafür, oder so, sorgt ja. dafür, dass es nirgendwo reinfährt, ja. analysiert das, die Situation nochmal neu und wenn es dann irgendwann versteht, was passiert oder so, dann kann sich das schon rumnavigieren oder fährt er so langsam durch, dass es dann doch irgendwie geht, aber ähm, ja, kann natürlich auch sein, dass er straight einen Unfall baut, aber sollte eigentlich nicht passieren. Weil zumindest Objekterkennung und Nicht-Hineinfahren funktioniert ja schon relativ idiotensicher.
0: Ja, also ich glaube auch, bis es so richtig zuverlässig ist, das dauert natürlich noch lange. Aber man kann sich ja annähern. So. Ich glaube nicht, dass wir eine hundertprozentige Sicherheit brauchen, bevor, bevor irgendwie ein autonomes Auto fahren darf. Weil eine hundertprozentige Sicherheit hast du auch bei Menschen nicht. Ja. Weitaus geringere Zuverlässigkeit
1: <lacht> So, Marius Reh schreibt noch Hier mal mein Senf als Informatikstudent Zum Thema künstliche Intelligenz Wenn man Felix so zuhört, bekommt man fast den Eindruck Dass neuronale Netze was ganz Neues sind Bin mir glaube ich relativ sicher, dass ich mehrmals gesagt habe Dass das alles nicht erfunden hat Aber tatsächlich war ich dann doch überrascht Denn der Kommentar geht jetzt weiter Tatsächlich existieren diese schon seit 1956. Das hat mich dann, also das hat mich geflasht. 1956 wurde scheinbar das erste Neura neu neu
0: Das ist bei vielen Sachen so. Überlegt dir mal, auch wann das erste Elektroauto gebaut wurde.
1: Ja. Das ist auch. Vor dem ersten Verbrennerauto sogar noch. Ja, das
0: ist auch schon ewig her.
1: Das war jetzt hoffentlich keine Fake News, habe ich so in Erinnerung. <lacht> so, ähm, wo war ich genau? T tatsächlich existieren diese schon seit 1956 und finden schon seit Jahren Verwendung. Ich bin mir auch ziemlich sicher, dass die Kamera im Mondeo auch ein neuronales Netz speist. Seitdem gab es noch zwei nennenswerte Meilensteine: Expert Systems 1965 und Machine Learning, Aufschwung in den 80ern, aber wurde schon deutlich früher erforscht. Der restliche Fortschritt ist besserer Hardware und Software, Wissen im Software Engineering zu verdanken. Aktuell befinden wir uns aber eigentlich auf einer Art Plateau, wo Fortschritt nur durch das Ausreizen alter Technologien erreicht wird. Neuronale Netze haben aber auch Nachteile. Besonders ist hierbei zu erwähnen, dass ein neuronales Netz eine Art Blackbox ist. So sind Optimierungen am Netz nahezu unmöglich und auch die Abwesenheit von gravierenden Fehlern lässt sich nicht feststellen oder beweisen. Auch löst ein neuronales Netz Probleme in der Regel nicht optimal. Es wird für ein Problem X nicht immer die optimale Lösung gefunden. Das heißt auch, dass sie nicht immer effizient sind. Wenn sich, eine, wenn sich ein Problem mathematisch beschreiben lässt, was bei der Anwendung von Tesla wohl kaum möglich ist, sind neuronale Netze oftmals schlechter. Tesla hat hier definitiv das Rad nicht neu erfunden. Bei der Tesla-Präsentation war wahrscheinlich auch recht viel Marketing dabei. Trotzdem ist das natürlich eine extrem gute Engineering-Leistung. Ja. Ja. Ein paar Gedanken dazu, was mir jetzt gerade nochmal mal äh, eingefallen ist beim äh, Durchlesen. Er meint, ähm, dass wir auf einer Art Plateau sind, wo der Fortschritt nur durch das Ausreizen alter Technologien erreicht wird. Ich sehe das tatsächlich anders. Denn ähm, so, wie er es jetzt geschrieben gesch hat, klingt es schon fast negativ so. Wir haben das Grundprinzip verstanden, So im Endeffekt reizen wir jetzt noch ein bisschen dran rum. Ich denke aber, dass... Das zwar faktisch stimmt, was er sagt, aber die Wirkung, die das hat, viel größer ist. Wir haben verstanden jetzt, wie neuronale Netze funktionieren. Wir haben verstanden, für was man diese ungefähr einsetzen kann. Aber was jetzt, so wie ich das empfinde, zum allerersten Mal richtig massiv gemacht wird oder in den letzten 10, 15 Jahren erst richtig massiv angefangen wurde zu machen, ist neuronale Netze zu bauen, die riesengroß sind. Ja, weil, das Prinzip gibt es jetzt zwar schon länger, aber überlegt ihr zum Beispiel mal solche Sachen wie Google Lens. Wie, ex äh wie extrem viele Bilder dieses neuronale Netz, was dahinter steckt, gesehen haben muss, bis es an den Punkt angekommen ist, wo es Tierarten voneinander unterscheiden kann. Und es sind Sachen, die wurden halt mit Alter, Herangehensweise erst jetzt möglich gemacht, weil wir erst jetzt die äh, Hardware-Ressourcen haben, um so ein neuronales ja. Netz überhaupt zu trainieren. Und auch bei selbstfahrenden Autos, klar, das Prinzip eines neuronalen Netz haben wir schon länger, aber Millionen Autos mit Kameras, die auch wirklich auf der Straße rumfahren und neuronale Netze trainieren, haben wir erst in den letzten Jahren bekommen.
0: Ja, ja, noch und, nicht mal.
1: Und der, die Auswirkung, die dieses massive Trainieren von neuronalen Netzen auf die Einsetzbarkeit von denen hat, ist massiv.
0: Nee, aber ich glaube, was er meint, ist halt, dass er denkt, ähm, dass es eine neue, ein, ein neues Verfahren benötigt, um diese zukünftigen Probleme anzugehen. Also er denkt, glaube ich, äh, was er auch mit diesem Plateau meinte, dass es was ganz Neues geben muss. Ähm, bevor diese Probleme überhaupt aus dem Weg geschafft werden können. Also es ist quasi eine neue Art ähm, der Software geben muss, die nicht wie ein ja. neuronales Netz, sondern nochmal ganz anders, was wir uns vielleicht noch gar nicht vorstellen können, dass sie ja. auf eine ganz andere Art und Weise nochmal funktioniert, damit dann halt diese Fehler, dass man vielleicht beides kombinieren kann. Mhm. Diese Probleme, die man noch bei einem neuronalen Netz hat, dass manche Sachen nicht optimal gelöst werden, es immer gewisse Sachen gibt, die das Netz einfach nicht kennt ja. so und die dieses stumpfe von dem maschinellen irgendwie
1: hat. Ja, und das so. krasse was ich auch spannend fand ist was er halt auch geschrieben hat und ja. das ist halt einfach faktisch richtig man kann ein neuronales Netz nicht debuggen außer durch weiteres trainieren also du kannst nicht einfach nur einmal einen Test über dein neuronales Netz laufen lassen und dann weißt du, ah, okay, es gibt noch einen Bug, wenn das Auto an dieser Kreuzung ankommen würde, würde es links abbiegen, obwohl es rechts muss. Weil es einfach dafür keinen mathematischen Zusammenhang gibt, weil das neuronale Netz ja quasi in Anführungsstrichen selbst denkt. Das heißt, die einzige Prüfung, die du bei neuronalen Netzen machen kannst, ist immer Trial and Error. Immer gib ihm ein Problem, schau, wie es das löst, korrigiere die Antwort, mach es nochmal so funktioniert es immer und immer wieder und gerade bei einem Punkt, der einen riesigen Sicherheitsaspekt mit sich bringt, wie selbstfahrende Autos, ist es natürlich auch naja beunruhigend, um es mal so zu sagen, dass du dich da auf eine Technik verlassen musst, bei der Debugging im klassischen Sinne nicht möglich ist. Ja,
0: ja Es kann natürlich da zu einer Situation kommen, wo sich ein Fehler in dieses Netz einspeist oder einschleicht, mhm. ähm, den man so schnell halt nicht mehr rausbekommt, weil er halt schon so tief drin steckt.
1: Ja, das Ding ist, neuronale Netze denken halt auf ihre eigene Art und Weise. Die denken nicht unbedingt menschlich, sondern die suchen sich so ihre eigenen Lösungsansätze. Es gab einen ziemlich coolen Kommentar, den ich leider nicht mehr gefunden hatte, aber ich kann mich noch genau an den erinnern. Und zwar hat da jemand erklärt, wie ein neuronales Netz zum Beispiel ein Boot erkennen würde. Als Mensch denkt man sich als erstes, okay, ist ja einfach ein Boot, erkenne ich halt an der Form und dass es sich so bewegt und keine Ahnung, dies, mhm. das. Aber ein neuronales Netz ist da meistens viel stumpfer. Wenn du dem tausende Bilder von Booten zeigst, wird es irgendwann feststellen, hey, ein Boot ist ja immer im Wasser. Und dann denkt es nicht, fängt es nicht an zu verstehen, wie die Form eines Bootes ist, sondern würde anfangen, alles, was sich was einen Punkt umgeben von blau ist, erstmal als boot abzustempeln, weil das die leichteste Herangehensweise ist und kaum hast du mal ein boot, das irgendwie auf einem Anhänger auf der Straße ist, ist das neuronale Netz aufgeschmissen, weil das das noch nicht gesehen hat. Und Menschen denken da halt einfach anders, die sehen sofort die Formen, die machen dann direkt die Zusammenhänge und neuronale Netze, die sich immer erstmal den einfachsten Weg suchen, die ja. können halt an den lächerlichsten Dingen auch scheitern.
0: Ja, natürlich. Und ein Mensch kann sich halt auch relativ schnell dann vorstellen, wie das Boot ohne das Wasser aussehen würde, so. Ja. Was wieder so ein bisschen in diese Richtung geht, herauszufinden, wie eine Kurve aussieht, bevor man sie sieht, was ein Mensch auch relativ schnell einsch einschätzen kann, so.
1: Na, ich hatte noch einen Kommentar, ich weiß gar nicht, ob der... Ähm, ah ja, hier. Sehr passender Kommentar dazu auch noch. Wie denkt ein neuronales Netz äh, von... Ups, ich drück's die ganze Zeit weg. Vom guten Sebastian, Schmidt, der hat geschrieben, zum neuronalen Netz, es denkt leider Nicht wie ein Mensch, kann es Gar nicht, deswegen braucht es auch so Viel Rechenpower und muss unzählige Abgleiche vornehmen Ob selbst gelernt oder nicht, spielt da keine Rolle Nur ein Beispiel, mir ist Vor kurzem ein Besoffener auf der Straße Vors Auto gelaufen, ich habe schon An der Kopfbewegung zwischen zwei parkenden Autos geahnt, dass der Ein Problem sein könnte, obwohl Er nicht in Richtung Straße ging Habe abgebremst und dann hat Er auch abrupt die Richtung gewechselt ist mir vor die, ist vor mir auf die Straße und ist vor mir auf die Spur, äh, auf der Spur schwanken stehen geblieben. Ich konnte nur anhalten, weil ich schon abgebremst hatte, als er noch gar nicht in Richtung Straße schaute. Solche Vorfälle sind auf der Straße ausgesprochen selten. Zu selten für ein neuronales Netz, um sie von selbst zu lernen. Menschen nehmen andere Menschen nicht primär im Straßenverkehr wahr und lernen daher mehr über deren Verhalten als ein neuronales Netz. Das gilt auch für Tiere etc. Das Problem, dass der Straßenverkehr nicht nur aus Autos besteht, wird somit durch ein neuronales Netz nicht gelöst. Hinzu kommt, dass die Bilderkennung mitnichten so, äh, mitnichten so zuverlässig ist, wie Elon Musk behauptet aber der hat wahrscheinlich ohnehin primär von den miesen Quartalszahlen am nächsten Tag ablenken wollen. Wie zuvor mit zig anderen Shiny New Objects, die noch weit von der Realität entfernt waren. Wo sind nochmal die Solardächer in großen Stückzahlen? Wo sind die Trucks? Tesla hat schöne Visionen gezeigt, wie das alles funktionieren sollte und vielleicht ja. auch irgendwann funktioniert, aber sicher nicht 2020 und schon gar nicht so smooth, wie Musk das gerne hätte. Aber deine Begeisterungsfähigkeit ist irgendwie erfrischend, Felix. <lacht> In Alter sollte man die auch noch haben. Ey, ja, ich war auch sehr begeistert. Ich muss ja. auch mal ehrlich zugeben. Ja, ich lasse mich aber, gerne mitreißen von solchen Sachen.
0: Schlimm. Ist doch schön, dass man sich noch von was begeistern kann, ehrlich. Und wir hatten es doch im letzten Crewcast noch darüber, ähm, warum die Aktie nicht hochgegangen ist. Weißt du noch?
1: Ja, jetzt wissen wir es. Schlechte ja, Quartalszahlen. Schlechte Quartalszahlen.
0: <lacht> Lustig. Ganz ehrlich, das ist so typisch. Das ist so typisch Tesla. Dieses, Wie er das gesagt hat, diese shiny new objects. So irgendetwas. So mhm. die Tesla ist richtig gut darin, so Visionen zu stärken und Leute zu begeistern, wie sie auch dich ja irgendwo begeistert haben. Und... Ich das ist aber, man kann es nicht abstreiten, auch der, ein riesiger Punkt, warum Tesla so erfolgreich ist.
1: Und es ist auch ein Punkt, jetzt lasse ich wieder den Fanboy raushängen, Achtung, äh, ein Punkt, weswegen ich glaube, dass sie überhaupt schon so weit sind. Ich denke so. Ich meine, man kennt es, die klassische Tesla-Time. Alles dauert länger als die sagen und so weiter und so fort. Es gibt zum Beispiel auch den Fun-Fact, wo noch mal ein paar Leute in den Kommentaren äh, uns auch darauf hingewiesen haben, dass Tesla schon vor vier Jahren oder so ähm, angekündigt hat, dass sie mit dem Model S von Los Angeles nach New York autonom fahren werden nächstes mhm. Jahr. Damals, nächstes Jahr. Jetzt ist es drei, vier Jahre her und es ist immer noch nicht passiert. Es war damals, wo die diesen Snake Charger auch vorgestellt haben. Mhm. Und ähm, ja, waren sie mal wieder ein bisschen übereifrig. Und da war das nächste so, Jahr, haben sie auch gesagt, nächstes Jahr und dann war es nichts, und jetzt sagen sie, nächstes Jahr gibt es Robotaxis, und es wird dann wahrscheinlich auch nichts. Ähm, aber der Versuch, diese utopischen Ziele zu erreichen, führt oft zu einer Situation, wo sie dann halt nur Zwischenziele erreichen, aber auch die schon weiter voraus sind als das, ja, was viele ja. andere machen, weil sie einfach so krass in die Zukunft blicken. Weißt du, du kennst, das ist so ein
0: richtig soziales Phänomen, weil das kennt man auch, wenn man mal ein bisschen genauer überlegt aus dem Alltag. Wie oft hat man irgendwie eine Situation, wo man einfach mal ein bisschen voreilig ist und etwas sagt, was man eigentlich nicht so leicht erreichen kann. Okay. So Zum Beispiel ähm, sagt man irgendwie was so, ja, heute will ich doch das und das schaffen. Und dann denkst du so, shit, das kann ich eigentlich gar nicht schaffen. Aber der Fakt, dass du es halt gesagt hast und jemand anders weiß, okay, der versucht, das jetzt zu schaffen, oder das ja, ist sein Ziel, ja. Sporn dich so sehr an, dass du halt an dem Tag auch wirklich viel schaffst, selbst wenn du das Ziel nicht erreichst. Ja. Weißt du, das ist halt und das ist halt auch so ein bisschen das Phänomen sicherlich bei Tesla. Weil natürlich kann man das auch so machen wie die deutschen Autohersteller, sich so bedeckt zu halten, sage ich mal, und erstmal so zu versuchen, alles möglichst auszuentwickeln, dass es ja. das alles fertig ist, keine großen Versprechungen zu machen, bevor etwas kommt. So, ähm, das ist ja schon so ein bisschen deren Taktik oder ich weiß nicht, ob das, ja, es wird schon ja, deren bin. Taktik sein, ja. ähm, aber dann hat man auch nicht den Druck. Ja. Ich meine, die wollen den Druck wahrscheinlich auch nicht, aber vielleicht könnten sie ihn gut gebrauchen. so.
1: Ich denke halt so, solche Dinge wie halt die Gigafactory und so, das kannst du dir halt gar nicht vorstellen. So, Das sind halt so Dinge, die machen die dann, weil sie das machen müssen, um auch nur ansatzweise an ihre utopischen Ziele ranzukommen. Ja. Und ehe du's, du dir versiehst, sind sie der weltweit größte Akkuhersteller. Einfach so. Und haben einen massiven Wettbewerbsvorteil. Und ich glaube halt, dass es beim autonomen Fahren auch so kommen wird, dass sie halt so unrealistisch heftig in die Zukunft denken, dass es am Ende dazu führen wird, dass sie als als eine der ersten halt wirklich autonome fahrende Autos halt ja. auf der Straße haben werden.
0: Kann ich mir halt auch vorstellen.
1: Ja, das ist. Ob es nächstes Jahr sein wird, gucken wir mal. Aber Das
0: halte ich für sehr <lacht> utopisch, ganz ehrlich.
1: So. Ähm... Hier nochmal ein Kommentar zu der Radargeschichte. Von Marius Baumann Er hat geschrieben, wie einige schon Geschrieben haben, funktioniert Radar mit Elektromagnetischen, also Radiowellen Der entscheidende Vorteil beim Radar ist, dass er durch das Vorausfahrende Auto hindurchsehen kann und auch das Übernächste Fahrzeug erkennen kann Das funktioniert je nach Fahrzeug mal Präziser, mal weniger, je nachdem Wie viel vom vorausfahrenden Fahrzeug reflektiert, bzw. Absorbiert wird. Es gibt jedenfalls Einige Videos, in denen man sieht dass ein Tesla eine Vollbremsung auslöst Weil er gesehen hat, dass das übernächste Auto Unverhofft zum Stillstand kam Das ist etwas, was Kameras nicht können Und gegen vorne, zu, äh, und gegen vorne zusätzliche Sicherheit bietet Daher will Tesla wohl auch nicht auf den Radar verzichten Ja, ja. sehr aufschlussreich Das ist auch richtig. etwas, was,
0: was Mensch, das menschliche Auge oft auch nicht sieht ja. Manchmal kann man das natürlich, kommt darauf an, wenn du hoch sitzt in einem SUV und vor <lacht> dir fährt so ein TT, klar, aber oft gibt es die Situation auch, dass es andersrum
1: ist. Ja. So, den hatten wir schon. Jetzt. Ah. Hm. Zum Thema Tesla von Gürkhey. So wie Felix vorträgt, ist er schon Hardcore im Fanboy-Modus. Natürlich hört sich das alles mega geil an, was er erzählt, aber das muss erstmal umgesetzt werden. Ich denke nicht, dass es innerhalb von ein bis zwei Jahren so kommen wird, wie beschrieben. Tesla hat schon vieles angekündigt, was bisher nicht geklappt hat. Hab, ich bin ja gerade schon ein bisschen drauf eingegangen. Ja, natürlich, ich bin ein leicht zu begeisternder Mensch, aber im Endeffekt, ja, war es ein spannendes Thema muss man einfach mal drüber quatschen und ich denke dass es den meisten schon bewusst war dass man es das immer mit einer Prise Salz genießen muss so, was so da muss man dich ja immer genießen man muss mich immer mit einer Prise Salz genießen <lacht> die hm. die ja. sehr lustig fand ich auch von Skater Philipp äh, Skater Flip äh, Felix hätte lieber selber ein neuronales Netz ich bin so im Hype in mein Gehirn weg, ich will lieber neuronales Netz haben. Landwirtschaft und Meer, okay, hat auch noch kommentiert, was ist überhaupt, wenn die Kameras mit Schnee oder Eis bedeckt sind? Also, Kamera hinten, kannst du nichts machen. Kamera an der Seite, kannst du nichts machen. Kamera an der anderen Seite, kannst du auch nichts machen. Kamera vorne ist meistens so positioniert, dass der Scheibenwischer die mit abwäscht. Bei den Teslas ist es aktuell schon so, dass wenn die Kameras verdreckt sind, der Autopilot nicht mehr aktivierbar wird und wenn er aktiviert ist und dann die Kameras verdrecken, dann deaktiviert er sich und warnt dich und sagt dir, hey halt mal an, steig mal aus, mach mal bitte sauber. Interessante Herangehensweise von ähm, Waymo, die haben ja so die Kameras oben in so einem Bubble. die haben jede einzelne Kamera hat so einen kleinen Scheibenwischer. <lacht> das müsst ihr mal bei YouTube eingeben, Waymo Sensor Cleaning oder so, furchtbar lustig. Das sieht super süß aus. Und wir haben auch so einen runden Sensor, wo dann die Scheibenwische so im Kreis drum rumfahren. <lacht> ja, ja. Aber gut, das war's. Das waren alle Kommentare. Wie sind das. Fuck,
0: mir fällt gerade was ein. Was? Für unseren Outro-Song müsste ich noch was.
1: So. Das ist nicht in deinem OneDrive. Nee, das war ein Joke. <lacht>
0: ja gut, Aber dann mach hol, doch mal einfach, hol ja, schon mal die Anmoderation. ja, ja
1: hol, hol, hol schon mal kurz deinen Laptop her. Wir haben nämlich was vorbereitet. Oder Julian musst, musst du vorbereiten. Der Arme. Aber ich bin schon sehr gespannt, wie du, wie du es gelöst hast. Wir haben ja im letzten Crewcast äh, euch dazu aufgefordert, einfach mal abzustimmen, was ihr denn am liebsten für unseren Outro-Song hättet. Und. Es war wirklich sehr einstimmig. Es waren so 80% Prozent oder so für eine ganz bestimmte Sache. Und zwar wollten sie den Outro-Song übersetzt auf Deutsch. Ja,
0: ich merke schon, ich muss wieder hier einen Vortrag halten. Du musst wieder einen Mal. Vortrag
1: halten. Die Leute waren so begeistert von deinem äh, Grundgesetz.
0: Ja, ich, ich sage explizit, ich muss einen Vortrag halten weil ähm, singen muss ich ja
1: nicht. Nee, singen musst du nicht. Aber ich hoffe, du hast eine akkurate äh, Übersetzung <lacht> durchgezogen.
0: Ich kann euch schon mal so viel sagen, Leute. Es ist, Ich habe es ein bisschen stumpf übersetzt. So, Man könnte es natürlich ein bisschen smoother ins Deutsche übersetzen, aber ich fand es irgendwie lustig. Und es ist auch ultra stumpf so an sich, <lacht> weil der Text, wenn man mal dann alles übersetzt, auch tatsächlich an sich ziemlich stumpf ist. Alles klar. ich würde sagen, das gönnen wir uns jetzt gleich, oder? Dann
1: würde ich sagen, ja, vielen Dank fürs Zuhören. Wir hören uns, sehen uns, wie auch immer, nächste Woche wieder. <lacht> und ja, ja, viel Spaß mit
0: breakfast. Wach auf, Honig, ich mach dir Frühstück. Frischer Kaffee und Bagels auch. Ein neuer Tag wartet auf uns, denn wir haben viel zu tun. Lass uns zum Zoo und die Affen füttern. Ich kann ihnen dein Cappy leihen. Lass uns den Tag zu einem Besseren machen. Erwachsen werden ist eine Falle. Kommt es dir nicht auch wie eine Falle vor? Das Leben steckt all deine Freuden in eine braune Tasche. Ich werde keinem anderen Jam zuhören, ich wachse nicht auf, denn aufwachsen ist eine Falle. Ich bin stolz darauf, nicht einen einzigen Tag zu arbeiten. Verstehe nicht, wozu das gut sein soll. Wer hat sich so ein Scheiß überhaupt ausgedacht? Erwachsen werden ist eine Falle.